0: Pour devenir célèbre, on va à Hollywood. Pour faire fortune, direction la bourse.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler des marchés financiers. On va parler de la finance qui dirige le monde. On va parler de BlackRock. Mais on va parler aussi de tout un tas de sujets. Et je suis obligé, avant de commencer cette émission, de te mettre en garde. C'est une émission très spéciale parce qu'on va aborder un thème qui me laisse un point de vue et un avis mitigé. Premièrement, il faut que tu saches une chose très importante sur ce reportage, il a été très clairement orienté et argumenté à la décharge de BlackRock. Alors je ne vais pas faire euh, le grand défenseur de la plus grosse société d'investissement au monde, pas du tout, mais je vais euh, clairement démonter des arguments vraiment mis en avant et relativement important de certains des journalistes que tu vas entendre là maintenant. Et c'est important pour moi de te dire que on est clairement dans un reportage à la décharge d'eux, à l'attaque d'une société. C'est-à-dire que le reportage a été orienté de mon point de vue et n'est pas complètement neutre ou en tout cas ne représente pas la réalité telle qu'elle est. On va... Je ne vais pas faire le vengeur justicier qui va rétablir la vérité, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tâcher de t'expliquer les rois qui qu'il y a caché derrière tout ça et de te permettre de comprendre une problématique sous-jacente et non, néanmoins bien réelle dans le monde dans lequel on vit, l'implication et la relation à l'argent que nous pouvons tous avoir et pourquoi finalement beaucoup de gens se, s'égarent, je dirais, dans l'interprétation qu'ils peuvent avoir du monde. Bien sûr et somme toute, il est très important que je te précise que tout ce que tu vas entendre ici n'est que mon avis, mon opinion, mon analyse et qu'elle n'engage donc que moi. Je ne détiens pas la vérité universelle et je ne suis pas garant d'un savoir qui me donne un avantage du quelconque nature que ça puisse être sur toi ou sur quelque autre personne que tu puisses connaître. Ça me semblait très, très, mais alors très important de te le préciser. Et avant d'attaquer cette émission, il est important pour moi de te rappeler l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne le sauvagement à cette émission. C'est encore ce qui m'aide le mieux. Et à tenir le téléphone d'une autre personne dans la main, Bah, tu me laisses des petites étoiles, une petite note. Ça me fait mais, tellement plaisir et c'est surtout ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Dans l'onglet « Livres », télécharger gratuitement, je te les offre. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Tu as les 100 premières pages. Et si jamais tu veux directement acheter mon livre, bah, tu vas sur Amazon, tu tapes « Riche ». Et c'est le premier livre en première page. C'est super facile. Il est à la FNAC, il est sur d'autres sites. Je suis pas inquiet. Tu cherches, tu vas trouver. Et enfin, pour finir, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur mon site, dans l'onglet « Programme. Il y a deux programmes, 1 million et 10 millions. Avec le programme 1 million, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Avec le programme 10 millions, je t'aide à en avoir 10. Et je peux t'accompagner de 0 jusqu'à 10 parce qu'il y a aussi un pack pour avoir les deux programmes si tu préfères. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un petit onglet où tu peux cocher et tu peux avoir un accompagnement one-to-one qu'avec moi. Je m'occupe de ton cas et je t'aide à passer à la vitesse supérieure. Allez, sans plus de transition, c'est parti, on attaque. On va prendre quelques parties de ce documentaire qui est somme toute relativement très long et on va petit à petit décortiquer plusieurs éléments. On va commencer par « Qu'est-ce que BlackRock ?»
2: L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des états. Avec quelles conséquences pour nous tous Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale
1: Alors, je trouve très intéressant que dès le départ, tu écoutes cette introduction parce que pour moi, elle est très représentative, finalement, euh, du ton qui va être donné durant ce reportage. Alors moi, j'ai tout de suite, je suis obligé de t'arrêter, la finance dirige le monde, etc., je vais commencer par te proposer une première analyse qui risque d'être assez froide, et peut-être un petit peu dérangeante, mais que je vais te demander de penser, d'ingérer et de prendre le temps d'y réfléchir. En réalité, il faut que tu comprennes une chose. Ce genre de société tentaculaire nous proviennent essentiellement, dans un premier temps, des États-Unis parce que leur système entier est basé sur ce principe. Ce principe qui est lequel Elle vient de te le dire. En fait, ce principe, il est qu'il y a des millions de petits épargnants qui se regroupent dans des sociétés pour avoir tout simplement une retraite. Il faut que tu saches qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de retraite. Aux États-Unis, tu dois faire ta propre retraite. Tu dois avoir un comportement responsable envers ton argent et cotiser. Alors c'est clairement, là, toi qui m'écoutes, qui est français, si tu comprends ma langue, hein <rire> c'est à mille lieues de ce que tu as l'habitude de vivre ici, quoi. Nous, c'est l'inverse, quoi. Nous, on est des irresponsables, puisque nous, l'État-providence, Dieu, <rire> prend tous les mois sur nos salaires, parce que tu comprends, nous, pauvres petits débiles, ne sommes pas capables d'être responsables. Donc, nous confions notre argent à des gens très responsables, nos gouvernementaux, là, nos, nos Jean-François, comme je les appelle, et les Jean-François, qui, eux, sont des gens très sages qui ont fait beaucoup plus de choses que nous dans leur vie, savent mieux que nous ce qu'ils doivent faire de notre argent. Tu le sens là, mon ton ironique hein, dans, dans ma phrase. Hein. Alors, je ne veux pas faire, euh, que tu crois que ça, je suis en train de faire une comparaison, une mauvaise comparaison entre deux systèmes. Absolument pas mon idée derrière ce que je suis en train de faire. Ce que j'essaye déjà de te montrer, c'est que, déjà, il faut arrêter. quoi. Déjà, bon on prend l'introduction de ce reportage, je choisis ce reportage, donc c'est mon choix d'avoir choisi ce reportage-là, donc je ne devrais pas me plaindre. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que voilà, le fond du reportage est faux. Aux États-Unis, il y a des sociétés qui se structurent pour permettre d'offrir à des particuliers et à des gros investisseurs un rendement dans le but de proposer une retraite ou en tout cas un revenu au moment où ces personnes s'arrêteront de travailler. Ça va au-delà de ce qui peut paraître être la volonté d'une personne de diriger le monde. Non. Il faut comprendre qu'il y a un système derrière qui est bâti là-dessus. Et que ce système oblige donc le regroupement. Pourquoi eh C'est facile. On est plus fort en étant plusieurs. Ça n'a rien de... Je ne t'apprends rien en te disant ça. Si vous vous regroupez à plusieurs investisseurs, vous aurez plus d'argent et donc plus de facilité. La différence avec les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, en fait, on n'a pas de problème avec ça. Et il n'y a pas de souci pour eux d'avoir des organes puissants dans la mesure où le service et donc l'intérêt du contribuable est conservé ou en tout cas l'utilité de pourquoi la chose a été créée donc la BlackRock euh, fonctionne telle qu'elle a été prévue au départ BlackRock c'est quoi c'est un fonds d'investissement enfin, tu vas voir c'est un peu plus que ça c'est un peu plus complexe là j'ai dit une bêtise si tu es financier que tu m'écoutes tu vas dire on dit que là c'est pas du tout ça c'est vrai c'est un peu plus complexe que ça, mais on va en parler, ça va être intéressant. Tu vas faire un petit peu de finance un petit peu plus avancée. Bref, c'est donc un, un gros groupement d'investisseurs qui, bah tu vas voir, vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi bah Parce qu'ils sont devenus les meilleurs. Et encore une fois, le meilleur, bah, il met mal à l'aise ceux qui sont derrière. Et il met mal à l'aise quand tu as 6 000 milliards d'actifs, bah, tu mets mal à l'aise un état entier. Parce que c'est largement plus que la France. C'est largement plus que des États. Ils gèrent de l'argent à l'échelle d'États. Et ça fait poser des questions et ça crée des reportages comme ça. Pourquoi Parce que ben, si tu raisonnes en tant que personne, toi, petit contribuable, ça te dépasse totalement. Et oui, oui, il y a un directeur de cette entreprise et donc oui, il y a une personne qui dirige tout cet argent. Oui, 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 tout à fait. Mais comme il y a un président d'un État qui dirige toutes ces personnes, et quand tu un bilan d'une société comme celle-là qui dégage 6 000 milliards de dollars, enfin qui les, tr- qui les fait transiter, pardon, parce que c'est réellement ça le terme, elle ne les dégage pas, elle les fait transiter, cette société-là, elle ne peut pas être en faillite, sinon elle ferme. Par contre, tous nos États, eux, qui sont en faillite, là, on n'a pas des reportages euh, incriminatifs comme celui-là. Ça ne se dit pas ce que je viens de dire, mais tu comprends ce que je veux dire. On n'a pas des reportages d'attaque aussi virulentes sur nos États qui, eux, On leur octroie le droit d'être en découvert, à déficit. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus grave de diriger tout un peuple dans le mur qu'une société comme celle-là qui est partie de rien, et tu vas le voir, elle est partie de rien, à des sphères aussi élevées. Alors, je ne vais pas refaire le monde. J'essaye juste dans ce préambule de te montrer que, encore une fois, tout n'est pas monté à l'endroit ou tout n'est pas présenté dans le bon angle. Donc, je te mets en garde. Le reportage attaque. Moi, je vais monter, démonter, remonter ce qui va et ce qui ne va pas. On va essayer de s'orienter dans cette jungle. Je vais couper pas mal de passages parce que le reportage est très, très, mais alors très, très long. On va aller droit au but et on va à chaque fois déconstruire les éléments. On y va, c'est parti. Comment fonctionne Black Rock Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Pourquoi Où on va Est-ce qu'on a quelque chose à craindre Bref, Magnéto, Patrick
0: le siège de BlackRock, le plus grand investisseur financier du monde, se trouve sur la 52e rue à New York, en plein cœur de Manhattan. Non pas sur Wall Street, mais dans un quartier de bureaux ordinaire. L'édifice est ouvert au public. Le rez-de-chaussée abrite une boutique de design ainsi qu'un café. Un pianiste est là pour créer une ambiance raffinée. Une cascade artificielle et de la verdure forment une oasis de bien-être. Les bureaux de BlackRock se trouvent derrière cette imposante barrière. Le soir les livreurs de repas se bousculent au portillon quand on travaille ici on ne compte pas ses heures les affaires passent avant tout à la tête de la société Lawrence d fink surnommé larry c'est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde Ses 14 14500 employés brassent plus de 6 6000 milliards de dollars aucune autre société au monde ne gère autant d'argent
1: je sais que tu l'as remarqué et tu dois le savoir mais l'argent les personnes qui aiment beaucoup d'argent sont discrets et comme tu l'as entendu, le siège de BlackRock n'est pas à Wall Street, il n'est pas là où tout le monde doit être, où tous ceux qui veulent paraître gagner beaucoup d'argent sont. BlackRock est dans la 52 e rue à New York, donc il est excentré par rapport à Wall Street. En tout cas, il n'est pas sur Wall Street. Ce qui est encore plus important, c'est que il est ouvert au public, il n'y a rien qui laisse présager, si tu ne le sais pas, que c'est la société la plus puissante du monde en matière de finances. C'est très intéressant parce que tu vas retrouver cette caractéristique chez de grands investisseurs comme Warren Buffett qui n'a jamais été à Wall Street alors qu'il est l'un des plus grands investisseurs au monde, en fonds propres. Bref, ce n'est pas la question, on n'est pas là pour parler de Warren. Ce que je veux dire, c'est que donc une caractéristique essentielle, et tu dois le comprendre, si tu gagnes de l'argent, tu ne vas pas chercher à l'étaler. Au contraire, tu préféreras être cette personne du fond de classe que personne ne remarque plutôt que d'être le fanfaron que tout le monde regarde. Pour plusieurs raisons évidentes, mais ça, je te laisse faire ton chemin tout seul dans ton coin. Tu les trouveras aussi facilement que ce que tu avais déjà deviné là. Deuxième point hyper intéressant, et ça vraiment, ça doit te toucher. C'est une entreprise où tu ne comptes pas tes heures. Les affaires passent avant tout. Et ça, au-delà de tout ce que tu peux tirer de cette émission, on a à peine commencé qu'il faut que tu l'appliques à toi-même. Très souvent, les gens de mon entourage ne me comprennent pas à aucun niveau. On me dit « Oui, mais tu te rends compte, tu réponds au téléphone, c'est pas normal, c'est dimanche, nanani, nanana. » Mais les gars, vivez votre vie. Je m'en fous de ce que vous pensez. Avec moi, les affaires n'attendent pas. Ça passe avant tout. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de t'expliquer. Tu le fais ou tu le fais pas. Tu le comprends ou tu le comprends pas. C'est tout. Moi, j'ai pas besoin de polémiquer. Mais là, on parle de la plus grosse entreprise du monde... Et c'est ce qu'on te dit. On te dit, à l'heure des repas, les livreurs affluent. Donc ça veut dire que les gens restent. Parce qu'on ne fait pas des millions par hasard. On ne fait pas des millions en ne travaillant pas. On ne fait pas des millions en faisant passer les millions après sa vie de famille. pas facile ce que je suis en train de te dire. Et pourtant, l'émission commence à peine. Il y a un dernier point qui doit t'interpeller, c'est 14 500 salariés pour 6 000 milliards d'argent qui passent entre ses mains. Ça fait quelque chose comme 400 millions entre les mains de chacun des employés. C'est énorme. C'est... Ça n'existe pas. Donc, ça te fait un taux de rendement par employé qui est juste euh, oufissime. En gros, en France, on te dit que pour 150 000 euros sur un employé, tu arrives à peu près à gagner de l'argent. Maintenant, c'est plutôt 200 000. Mais bon, bref, c'est ça. C'est pas ça la question. Ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'aux États-Unis, ça marche pas pareil. Forcément, tu n'as pas les mêmes charges. Mais c'est important de comprendre qu'on est face à une entreprise colossale. Tu as donc le nom du PDG de la boîte. Et maintenant, il est temps que je te mette le dernier coup d'épée qui va te finir de te faire comprendre la situation de ce à quoi on est confronté. Parce que pour le coup, le début du reportage représente, je trouve, assez bien la réalité de ce qui se passe dans cette entreprise.
3: Un tel succès ne tombe pas du ciel. Il faut faire preuve de motivation, d'ambition, d'intelligence. Et d'un grand flair. On peut bien sûr avoir de la chance et engranger un milliard en un an. Mais ensuite, il faut maintenir ce niveau, décrocher de nouveaux clients, parvenir à conserver ses investisseurs et, dans l'idéal, se développer.
1: Euh, oui, tu peux avoir de la chance et gagner un milliard en un an. <rire> Pas beaucoup d'émissions où la barre est si élevée quand même. Ici, on parle de milliards, mec. C'est intéressant ce qu'elle vient de te dire. Tu peux repasser ce passage plusieurs fois, je te conseille de le faire d'ailleurs. Elle te donne plus ou moins la cl- les clés du succès en tout cas. c'est pas les clés du succès, c'est ce que tu dois avoir dans ta vie pour atteindre des niveaux élevés en, au niveau de la finance. Tout est dit, c'est vachement intéressant. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est ce qu'elle dit ensuite. Les gagner finalement, c'est pas très compliqué. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est vrai, gagner de l'argent, ce n'est pas très compliqué. Tu peux croire que mes programmes sont des effets d'annonce avec des montants pareils, mais je t'assure que dedans tu as réellement des plans qui te permettront de gagner cet argent c'est pas compliqué de t'exposer la manière de faire pour l'obtenir par contre ce qui est plus compliqué c'est ce qu'elle vient de te dire là comment tu vas mettre dans ta vie ou plutôt comment tu vas arriver à t'imposer ce qu'il faut faire dans ta vie au quotidien pour atteindre un objectif aussi élevé ça c'est compliqué ça c'est pas facile, n'est pas donné à tout le monde c'est pareil, tu vas devoir faire des choix et je peux t'en parler, il y a des choix qui sont très difficiles tu vas avoir des problèmes, tu vas rencontrer des embûches, tu vas douter, mais en enfin, fait, c'est vraiment pas ce que tu crois. C'est-à-dire que tu mentalises une problématique sur le gain d'argent. Il y a 95 de chances que, que ce que je te dise soit vrai. Tu mentalises donc une problématique sur des points sur lesquels il n'y a pas de problème. Donc, tu te poses peut-être des questions sur comment arriver à engranger des grosses sommes, tu te poses peut-être des questions sur comment gérer la fiscalité, bref, tout un tas d'éléments dont on se fout complètement et tu ne te poses sûrement aucune question sur toi-même, sur ta personne, sur ce que tu as à changer dans tes comportements pour atteindre ce niveau-là, alors que c'est là qu'il y aura le plus de travail pour arriver au résultat que tu convoites. C'est très souvent le cas, c'est très souvent en réalité dans tes comportements que réside la clé de la réussite et c'est très souvent dans tes comportements qu'il n'y a pas ce qui peut te permettre d'arriver à ce que tu vises comme résultat. J'espère que j'ai été clair. On continue. Garde ça en tête ce que vient de te dire cette nana. C'est une financière hein, qui a expliqué un petit peu que cette société, elle n'est pas là par hasard. Et je suis assez d'accord avec elle. Euh, elle t'a simplement donné globalement ce qu'il fallait que tu aies en toi pour arriver à générer des millions ou des milliards d'euros de chiffre d'affaires, de bénéfices ou en tout cas d'argent qui circule dans tes mains. Maintenant, te montrer le chemin, ça ne veut pas dire que tu vas l'emprunter.
0: Et BlackRock ne cesse de croître. Depuis son introduction en bourse en 1999, son cours est monté jusqu'à plus de 400 dollars. La première action que Larry Fink a tenue dans ses mains en valait à peine 14.
1: Alors là, j'interviens parce que ça me fait rire, tu vois. Tu veux savoir comment devenir riche rapidement Eh bien, écoute, tu avais 14 dollars l'action, tu vois. Donc, on va imaginer que tu en prenais... 5000. Alors, 5000, ça fait peut-être un peu beaucoup, d'accord Ça te fait investir 70 000 euros. Tu ne les as peut-être pas, mais même que 1000, ça te faisait investir 14 000 euros à l'époque. Donc, tu avais 1000 actions BlackRock. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'action est à 564 euros. Donc, on va partir sur 560 euros. Eh bien, tu aurais 560 000 euros. Et alors, bon, juste pour mémoire, si jamais tu avais pris les 5000 actions que je t'incitais à prendre dès le début, ça te ferait 2 800 000 euros. Donc là, bon, autant te dire que ça changerait un petit peu ta vie. Et tu n'aurais rien fait. Tu aurais simplement, en 1999, acheté des actions BlackRock. Tu aurais vécu ta vie en laissant l'argent chez BlackRock. Et aujourd'hui, si tu vendais simplement au cours actuel de boursier, eh bien, ça te donnerait ces éléments-là. Pour te donner un ordre d'idée, depuis euh, les années 2016, on est sur une augmentation qui n'a jamais cessé de croître. On a eu des pics, on a eu quelques pics vraiment très bas, l'un en 2009, et une grosse chute en 2000, je dirais 2018, le 21 décembre. Une chute aussi conséquente par rapport au cours auquel l'action est montée. Ce qui est très intéressant, c'est que cette action, et tu vas le voir dans l'émission, n'a pas, voire très peu, été impactée. La crise, et euh, euh, ouais, c'est une société qui existe depuis 1988. C'est une société qui est donc basée à New York et qui est gérée par Lawrence D. Fink, comme tu l'as entendu tout à l'heure. Et je te demande de vraiment être très attentif parce que tu vas vraiment apprendre des choses intéressantes dans cette émission.
0: La journaliste boursière Heike Bourter a suivi l'ascension de BlackRock depuis le début et a écrit un livre sur le sujet. À ce jour, c'est le seul ouvrage à se pencher sur les opérations financières de la multinationale.
4: « BlackRock travaille avec ce que Wall Street appelle « OPM »,« Other People's Money », l'argent des autres. C'est celui que les financiers préfèrent utiliser. » BlackRock a même érigé cela en système. Il travaille avec l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits épargnants. Toute personne désireuse d'investir son argent peut s'adresser à BlackRock, qui va l'investir pour elle. »«
0: Parmi les clients de BlackRock, on trouve de gros investisseurs, comme le fonds souverain norvégien ou le fonds de pension californien CalPERS. Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, BlackRock fournit un conseil personnalisé.
1: Je considère qu'avec ce que je viens de passer, tu as compris globalement ce qu'était BlackRock. On va un petit peu analyser ça, et on va commencer par la journaliste. Pourquoi je t'ai mis ce passage Parce que cette journaliste va être un petit peu le, le pilier central de ce, du reportage qui a été fait. Elle va être un peu l'ossature sur laquelle tout va être bâti, parce que c'est la seule à avoir euh, travaillé sur le sujet BlackRock. Lorsqu'elle s'exprime, elle parle des OPM, Other People Money, où elle dit... En fait, si tu veux, en gros, BlackRock est construit sur un système où ils utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Ce qui est totalement faux en fait. Ou en tout cas, c'est un terme qui a été détourné de son contexte et je vais t'en donner ma version à moi, mon explication et aussi la vision que j'ai de tout ça. en sachant que ça restera très personnel. The other people money, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et qui est déjà très utilisé en France quand on dit « tu achètes de l'immobilier et tu vas… » enrichir sur l'argent des autres au travers des locataires. C'est le parallèle le plus simple que je puisse faire parce que mentalement, il est compréhensible et ça peut être correct de passer comme ça. Sauf que dans, ces, dans cette façon de voir les choses, qui est une façon de voir les choses, on omet de dire que le responsable, c'est quand même le contractant. Et le contractant, c'est celui qui a le prêt sur sa tête, donc l'investisseur. Et oui, c'est le locataire qui paye le crédit, mais non Ce n'est pas le locataire qui supporte les frais, les charges, les problèmes et qui, en cas de non-paiement, doit faire face au remboursement. Et la vérité, c'est que ça s'appelle le monde des affaires. Si d'un côté, tu contractes une dette, tu es redevable de cette dette. Et c'est celui qui est redevable de la dette qui supporte, on va dire, l'ensemble des charges financières qui lui incombent. À cela, il faut y opposer, bien évidemment, la manière dont on gagne de l'argent. Mais si tu raisonnes comme ça, tout n'est qu'à chaque fois que l'argent des autres. Si demain, tu crées euh, un produit et que tu le vends, tu t'enrichis grâce à l'argent des autres. On peut multiplier ce raisonnement à l'infini pour tout type de société. Alors certes, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais non, Nicolas, il y en a qui produisent de la valeur. » Oui, mais enfin, à un moment donné, tu prends l'argent de quelqu'un d'autre pour t'enrichir. C'est valable pour tout ce raisonnement-là. C'est pour moi un raisonnement, euh, c'est l'ineptie en fait. Pourquoi Parce que BlackRock te vend des actions. Et certes, il prend ton argent, mais en échange d'une action et d'un rendement. Il t'est redevable et donc il doit s'assurer qu'il va te rembourser. Il ne le fait pas, euh, comment dirais-je, à ton insu, il cadre le débat. Et bien évidemment, si avec ton argent, il gagne trois fois plus que ce qu'il s'est engagé à te rendre, eh bien il gagne de l'argent grâce à toi. Mais c'est le jeu. C'est parce que toi, tu ne veux pas le faire que lui le fait. Et c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième phase de l'analyse qui, je trouve, est encore plus intéressante où quand on t'explique que si tu commences à placer plus de 10 millions dans cette entreprise, tu vas avoir un conseil personnalisé. Laisse-moi te dire une chose que tu ne sais peut-être pas. Mais aujourd'hui, pour rentrer dans une vraie banque privée, on te demande parfois 35 millions. Et là, tu te rends compte du malaise, du fossé qui va se créer. Ce qui veut dire que toi, avec tes 10 millions, tu ne vas pas avoir de conseil personnalisé dans beaucoup de banques. Tu vas rentrer dans des banques semi-privées, mais tu ne rentreras pas dans de la vraie banque privée. Et donc, tu comprends que BlackRock comble un besoin de marché, une valeur qui est libre, qui est utilisable. Cette valeur, c'est je vais conseiller des high-ticket clients et je vais leur permettre d'avoir accès à une forme de conseil auquel ils n'ont pas accès sur les organismes de la place actuelle. Et tu ajoutes à ça la volonté du dirigeant d'être le meilleur, et tu commences à comprendre ce qu'est BlackRock. BlackRock, c'est un service qui est dédié à une clientèle d'investisseurs qui n'a pas le temps de s'occuper de ses placements, qui veut avoir une retraite parce qu'elle est située dans un pays dans le monde où la retraite, c'est les personnes qui doivent cela faire et non les États qui la font pour les personnes. Et donc du coup, tous les paramètres sont réunis pour construire une entité financière d'envergure avec une influence qui va dépasser les limites du raisonnable. Sur ce point-là, je suis d'accord, mais le contexte nous a conduit à nous retrouver face à cette société. Et ce n'est en rien des OPM qui sont à la base de l'enrichissement de BlackRock. Non, c'est un système qui permet l'émergence de ces sociétés. Et BlackRock n'est pas la seule, mais on va en reparler tout à l'heure.
0: BlackRock gère également l'argent de petits épargnants. Pour eux, elle propose des fonds plus abordables appelés ETF. Vendu sous la marque iShares, il constitue près d'un tiers des actifs de l'entreprise
1: Alors, c'est normal pour moi de t'expliquer ce qu'est un ETF Avant, je veux que tu comprennes une chose qui est très importante de mon point de vue C'est que les marchés financiers, c'est un problème de vision et aussi de croyance Je sais que ça paraît ouf de parler comme ça de quelque chose d'aussi terre à terre que les marchés financiers Je ne vais pas émettre de jugement sur le fait que tu achètes ou pas des ETF C'est un choix qui te revient, qui t'appartient mais pour moi, un ETF, c'est un dérivé. Un dérivé, c'est quoi C'est un dérivé d'une action. C'est-à-dire que c'est un produit qui est proposé par une personne qui te permet d'obtenir un résultat que tu ne pourrais pas obtenir avec une action simple. Je m'explique. En clair, un ETF, c'est en fait... Comment je vais t'exprimer ça Ça, c'est comme si tu achetais une part d'une société et cette société détient des parts de toutes les sociétés du 440. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends le 4,40, notre 4,40 français, le Dow Jones, tu prends euh, le Nasdaq, bref, tu prends n'importe quel indice euh, boursier global et tu te dis, moi, je pas envie de commencer à faire des recherches ou à travailler sur les actions qui composent le 4,40, le Nasdaq, etc. J'ai plutôt envie de euh, placer mon argent sur la globalité de ce qu'est le 4,40. C'est-à-dire que tu vas me dire, moi, j'ai envie de pouvoir prendre des actions du 4,40. Une action, 4,40. Donc, une action qui aurait la particularité de détenir des actions dans toutes les actions qui composent le 4,40. fait beaucoup de fois le mot action. Je suis désolé, mais c'est ça. Donc, en gros, un ETF, c'est ça. C'est un dérivé d'une... De, qui, enfin, c'est une société... Enfin, moi, j'appelle ça des dérivés parce que pour moi, ce n'est pas des actions. Tout ce qui n'est pas action pour moi, c'est un dérivé. Bref, c'est ma vision des choses. Et, euh, et donc, en fait, c'est... Une, c'est un produit financier qui détient des parts de toutes les sociétés qui composent un indice d'une, d'un des grands états mondiaux. C'est ça, un ETF. Et c'est monté, c'est proposé par des sociétés. C'est-à-dire que toi, tu pourrais créer une société qui propose des ETF, Exchange Trader Funds, et euh, cette société-là, en fait, elle prendrait, comme l'a dit tout à l'heure la, la, la dame, elle, elle proposerait ce, cet ETF à la vente à des petits porteurs. Tu achèterais cet ETF et tu spéculerais en fonction des cours du CAC 40. Alors rapidement aussi pour te l'expliquer, euh, les ETF sont calibrés sur le, le, l'indice sur lequel ils sont calqués. Je m'explique. Si tu prends un ETF du CAC 40 et que le CAC 40 monte, l'ETF monte. Si le CAC 40 baisse, l'ETF baisse, etc., etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche comme ça. Et donc, l'idée, elle est très simple. L'idée, c'est de dire que derrière tout ça, il y a quoi Tu as des sociétés comme BlackRock qui se disent qu'il ben, y a des gens qui ne veulent pas s'embêter à investir. Donc, moi, je vais leur faire pour eux le job. Tu n'auras qu'à prendre des actions de ma boîte et tu auras, grâce à ça, les mêmes avantages que si c'était toi qui investissais. C'est exactement la même chose que quand moi, je te propose au travers de mon agence de t'accompagner de A à Z sur un projet. C'est la même chose en fait sauf que eux le font sur des marchés financiers. Il y a juste un point maintenant que je veux quand même euh, souligner et qui j'espère va te faire prendre conscience de ce que moi j'appelle une dérivée et de ta vision de tout ça. Quand moi je te dis, je t'accompagne sur un programme immobilier et je te fais acheter un bien immobilier, à qui appartient le bien Il t'appartient. Et Quand je te dis que je t'accompagne, ça veut dire que je t'accompagne de A à Z dans le processus. Si jamais je faisais une variante de ce procédé et que je te proposais de prendre des parts d'une de, de mes SCI, de me donner de l'argent contre ça et que tu me laisses faire, ça deviendrait plutôt une SCPI, je serais gérant de SCPI, je monterai un fonds que je dirigerai, tu n'aurais aucune prise sur mes actions, tu ne saurais pas ce que je pourrais faire ou ne pas faire dans mon fonds d'investissement, enfin dans ma SCPI pour le coup et je te reverserai des dividendes annuel, mensuellement ou en fonction du contrat qu'on signerait alors que toi, tu m'auras simplement confié ton argent. La nuance que je viens de t'expliquer, c'est la nuance que te propose de faire BlackRock. Si je, te propose de, enfin, si je te proposais un service de part de société que je gérerais, je ferais ce que fait BlackRock. Si je te propose de t'accompagner de A à Z, c'est ce que je t'invite à faire au travers de toutes ces émissions. Et c'est ce pourquoi je milite. Moi, je crois qu'un investisseur ne doit agir que sur des produits sur lesquels il a une même mise sur lesquels il peut agir. Si tu te comportes en investisseur qui prend des parts de BlackRock ou qui achète des ETF, ben on n'a pas grand-chose à faire ensemble en fait. Parce que tu délègues le travail à une tierce personne, mais au-delà même de déléguer en fait. Parce que quand tu vas venir me demander de, de faire la recherche de biens pour toi, tu me délègues aussi le travail, mais tu gardes une même mise sur le produit à l'arrivée. Le bien t'appartient et je ne peux pas t'obliger à acheter un bien qui ne te plaît pas. Alors que si tu prends un ETF, tu subis à 100% les décisions de BlackRock. Si BlackRock dans l'ETF décide de mettre que des créances douteuses ou véreuses, bon tu verras après que ce n'est pas possible, mais imaginons qu'il décide de faire ça, ben, tu les subiras parce que tu n'auras pas et à aucun moment eu la même pour prendre une décision au travers d'un ETF. Parce que l'ETF, c'est en soi l'essence même de « je donne tout pouvoir à la personne à qui je prends les parts de l'ETF, à qui je prends les ETF. » Tu comprends ce que je veux dire Donc c'est une mentalité... C'est un état d'esprit, une vision. Et c'est à toi ben, de savoir de quel côté tu te situes. Moi, tu sais de quel côté je me situe. À toi de décider si oui ou non, tu adoptes la même philosophie que moi par rapport à tes investissements. Tu as le droit de ne pas être comme moi. Hein. C'est juste une analyse. Mais il faut que tu sois au clair avec tout ça. Il y a un dernier point que je veux quand même t'expliquer sur les dérivés. Et c'est vachement important pour moi. Un dérivé, c'est, enfin, j'emploie ce terme, c'est volontairement péjoratif pour moi ça a la connotation de quelque chose de moins bien que l'original quand je dis que c'est un dérivé pour moi ça veut dire enfin, j'entends ça quand je dis ça je dis qu'en gros l'original a plus de valeur que le dérivé dans ma tête c'est comme ça que je l'interprète les actions ont donc plus de valeur à mes yeux que n'importe quel dérivé que tu peux me proposer donc sois au clair avec ça encore une fois je ne te critiquerai jamais si tu achètes des ETF il n'y ah, a pas de problème tu as le droit de faire ce que tu veux tu peux même gagner de l'argent sur ce marché tu as le droit mais pour moi Un vrai investisseur, il achètera des actions, et pas des ETF.
0: BlackRock vante la grande diversification des risques de ses ETF, ce qui attire les petits épargnants échaudés par la crise. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que la multinationale a trop d'argent qu'elle domine les marchés et pourrait mettre en danger l'ensemble du monde financier si elle se retrouvait en difficulté. Larry Fink réfute cependant ses
5: critiques.
0: L'influence de Larry Fink sur les marchés est-elle réellement aussi faible qu'il le prétend Il est permis d'en douter. Au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2009, BlackRock est devenu le plus gros investisseur du monde, en grande partie grâce aux ETF.
1: D'un coup on te parle de la crise, je vais t'expliquer pourquoi et tu vas le voir dans un instant. Juste j'interviens pour t'expliquer pourquoi en fait il euh, y a cette espèce de panique autour de BlackRock, pourquoi tu n'en as peut-être jamais entendu parler et quel est le malaise en fait. Le marché financier fonctionne selon euh, les mouvements qu'il peut s'y produire. Donc ça veut dire que si demain une personne qui a 6000 milliards d'actifs, en tout cas imaginons même tout simplement qu'il ait 6000 milliards de dollars sur un compte, et qu'il décide de racheter en masse une action en particulier, il faut que tu comprennes que le mouvement à lui seul va créer des réactions en chaîne. Donc ça peut faire monter l'action de manière anormale, ça peut faire baisser d'autres actions, ça peut avoir des conséquences économiques. Le fond du problème qu'il y a derrière la finance, c'est qu'en réalité, la bourse telle qu'elle a été constituée, elle obéit à une règle financière. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement financier trop important, Eh bien, il y a des conséquences. C'est comme ça. C'est exactement comme quand tu rentres dans ton bain. On va imaginer que tu as une baignoire et que tu remplisses la baignoire à ras de ce qu'elle peut contenir en eau. Et qu'à ce moment-là, ta fille ou ton fils va rentrer dans la baignoire. Au vu de la corpulence de l'enfant, il y a de grandes chances pour qu'il ne se passe finalement rien. Parce que l'enfant est petit et que donc finalement... Le fait que l'enfant rentre dans la baignoire, et eh bien le peu d'eau qui va être dégagée par la masse qui rentre dans la baignoire ne va pas faire déborder la baignoire. Maintenant, toi, tu vas rentrer avec l'enfant dans la baignoire. Et là, d'un coup, l'eau déborde. Et le fait que l'eau de la baignoire déborde, ça va créer en soi un problème dans ton logement. Tu es d'accord avec moi Tu sais déjà, si tu imagines cette scène, que ben, euh, s'il y a un truc de branché, ben, ça, va être, ça, va, ça, peut, ça peut créer une hydrocution que l'eau peut s'infiltrer, faire remonter le carrelage et se casser, qu'il peut y avoir des moisissures. Déjà, rien que sur ton logement, il peut y avoir des problèmes. Mais si tu habites dans un immeuble et qu'il y a un voisin en dessous, il y a des problèmes que tu n'imagines même pas qui peuvent arriver. Et c'est exactement ça de ce dont on est en train de parler en bourse. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement trop important, quand il y a une masse d'argent trop volumineuse qui va se s'amasser sur des actions en particulier, cibles, eh il y a des réactions en chaîne qu'on ne peut pas prédire en fait. Et ça, c'est un, un énorme risque. C'est le problème du capital, d'ailleurs. Ça, c'est un vrai problème et il n'y a pas de vraie solution. C'est d'ailleurs pour ça que quand les traders montent des positions, ils les montent petit à petit. On ne monte jamais une position d'un coup, c'est trop visible, en fait. Ça fait trop l'éléphant qui sort de la forêt, quoi. C'est le meilleur moyen pour te prendre une balle, tu vois ce que je veux dire. Donc le malaise qui est souligné à cet endroit-là, c'est juste parce qu'on a une société qui détient le plus gros volume d'actifs et la plus grosse masse financière qui a jamais existé dans le monde, qui est réunie à un seul endroit, et on sait on le sait, voilà, c'est tout, c'est de notoriété publique, que si une personne a plus d'argent que les autres, eh bien, c'est obligé qu'à l'arrivée, elle va avoir une influence sur les marchés financiers. Et ne pas le reconnaître, ben, c'est finalement un mensonge et c'est ce qu'on reproche au PDG. C'est qu'à un moment donné, il le sait pertinemment en fait, étant donné que c'est lui qui a le plus d'argent, pour aller, finir avec les dernières images, et c'est la plus drôle, je ne sais pas si tu as déjà joué au poker ou si tu sais comment on joue au poker, mais il arrive à un point où il arrive à un moment dans le jeu où si c'est toi qui as le plus de jetons que toutes les personnes qui y a réunies autour de la partie, ben c'est obligé que tu gagnes, surtout si tu es stratégique en fait. Si tu sais comment marche l'argent, celui qui a le plus de jetons gagne forcément la partie. Après, à moins qu'il soit mauvais, mais ça c'est un autre problème. Et comme l'a dit, on l'a dit au début de l'émission, tu n'as pas monté une entreprise comme ça en étant le plus mauvais. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a une crainte autour de BlackRock qui est justifiée, ne serait-ce que parce que c'est la société qui a le plus d'argent aujourd'hui dans ses caisses. Et ça, c'est un
0: problème. Alors que la crise tient le monde entier en haleine, BlackRock rachète pour 13,5 milliards de dollars la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays ruinée. Une transaction colossale. Du jour au lendemain, BlackRock voit le montant de ses actifs doubler. Mais plus important encore, la société se lance dans la commercialisation d'ETF.
4: Les ETF ont pris de l'ampleur après la crise. On a alors vu se développer la plus longue bulle financière de l'histoire qui ne cesse de grossir depuis maintenant une dizaine d'années. Et au cours de cette période, les ETF ont littéralement explosé. Et leur croissance se poursuit. Pas une fois, ils n'ont été ébranlés.
1: Deux choses très importantes et qui doivent être soulignées. On va commencer par la deuxième pour revenir à la première ensuite parce que la première c'est de la stratégie. La deuxième c'est une alerte que je veux quand même te lancer. Je n'ai pas d'avis sur les ETF, comme je t'ai dit tout à l'heure tu as le droit d'en avoir, ça ne me gêne absolument pas. Mais là tu viens d'entendre une information intéressante pour cette journaliste, c'est une bulle. Donc je t'invite à considérer tes positions si tu as des ETF, c'est quand même aussi mon rôle que de t'assister dans les investissements, Euh, fais attention. Parce qu'effectivement, euh, par rapport aux recherches que j'ai pu faire sur cette émission, c'est assez étrange de voir que comme ça, euh, les ETF n'ont jamais connu depuis en tout cas la crise de chute, et je ne serais pas surpris, je ne cherche pas à prédire l'avenir, attention, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il euh, y a quand même des petites choses assez étranges. Alors, le reportage m'a mis la, comment dirais je la puce à l'oreille et il était très orienté, donc je pense que ça y joue beaucoup, je suis sous influence, donc il ne faut pas m'écouter complètement, mais sois vigilant quand même. Pour moi, je te l'ai dit, ça reste quand même du dérivé. C'est quelque chose que je n'ai pas dans mes investissements. Je ne peux pas te conseiller d'avoir ça parce que pour moi, tu es largement aussi intelligent que ces sociétés pour arriver à faire des placements judicieux dans des, dans des, dans des sociétés et directement. Pour moi, prendre un ETF, c'est te dévaloriser. Dévaloriser ta valeur à toi intrinsèquement, je veux dire. Et ne pas faire confiance en ton intelligence. Mais bon, voilà. Je voulais simplement te le dire. Sois vigilant. L'ETF n'est pas la solution miracle. Bon, Maintenant, venons au premier point qui est celui qui m'intéresse, mais pourquoi BlackRock a racheté Barclays Aucune explication dans cette émission. Et moi, j'ai besoin de te donner tout ça parce que c'est de la stratégie d'entreprise et c'est hyper intéressant. Il faut que tu te remettes dans le contexte. Donc déjà, premièrement, au départ, BlackRock, euh, c'était avant la crise, était plutôt un institutionnel qui permettait à des fonds d'investissement américains et des États, donc sa clientèle, c'était essentiellement des institutionnels et des États, de placer leur argent. Ils n'étaient absolument pas présents sur le pan des particuliers. Ils ne pouvaient pas toucher des gens comme toi et moi. Après la crise, et j'ai envie de te dire sans surprise, le milieu bancaire a été ébranlé et la banque, la banque Barclays, que je connais très bien, qui m'avait démarché pour que je devienne leur client, une banque privée, euh, a, a connu elle aussi la crise et s'est vue rachetée par BlackRock. Pourquoi BlackRock a racheté Barclays Il y avait plusieurs raisons à ça. D'abord, et pour moi c'est un élément essentiel, Barclays ouvrait la porte du particulier à BlackRock. C'est une raison à elle seule qui a justifié, de mon opinion et de mon point de vue, la raison de la volonté de racheter cette société. Le deuxième point, c'est que euh, lors de l'acquisition, les actifs sous gestion de BlackRock étaient de 2700 milliards de dollars et il les passait 1400 milliards plus 1250 milliards de dollars, soit il a ajouté à ses 2700 milliards de dollars d'actifs de de gestion, 2750 milliards de gestion. Avec une seule acquisition, il a doublé son volume de gestion. Un peu plus que doublé puisque Barclays avait 2750 milliards de gestion. Et ça, c'est essentiel parce que quand tu as les moyens de doubler ton volume sur une acquisition, il faut la saisir l'opportunité, tu aurais fait pareil. Deuxième élément, et qui est euh, encore plus à souligner, Barclays est présent dans 15 pays. Tout d'un coup, une entreprise qui devait être déjà, à mon avis, à l'international parce qu'elle devait avoir quelques succursales par-ci, par-là, se retrouve catapultée dans 15 pays et donc ça veut dire qu'immédiatement on a eh bien de l'activité qui va pouvoir se générer. Et ça, ça a aussi une valeur, c'est ce qu'on appelle de l'intégration, ça permet de d'intégrer à ce qu'on a déjà un réseau qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite tout de suite. Et ça, c'est un gain de temps en fait. Quelle est la valeur de ça Énorme. Enfin, il y a un dernier point qui, qui est à mon avis la valeur cachée derrière la volonté de rachat de BlackRock, c'est que Barclays avait conclu un accord de cession pour 4,4 milliards de dollars, 10 shares, une filiale de la BGI qui était spécialisée dans les ETF. Et ça, de mon point de vue c'est clairement ce qui a conduit le PDG à ravaler la banque Barclays. Et c'est hyper intéressant parce que en termes de stratégie d'entreprise, si on occulte tout ce que j'ai pu te dire avant ou tout ce que laisse entendre ce reportage, c'est tout à fait logique en fait ce qui a été fait. On est dans une expansion d'une entreprise à l'international avec une accélération très forte et une impulsion très forte qui est donnée par le choix d'une société qui va permettre d'aller... À l'échelle de l'ambition que peut avoir le pdg de sa société et je comprends complètement les mouvements qui ont été faits en interne dernier point et qui est pour moi j'ai envie de te dire essentiel il faut comprendre qu'on est sur une entreprise financière qui a à ce moment là 21 ans d'existence même plus de 20 ans d'existence et qu'il est normal qu'elle prenne de l'envergure à cette échelle là une envergure qui est certes gargantueste, effrayante mais qui est logique
6: BlackRock est le plus gros pourvoyeur d'ETF. Cela nous a permis à tous d'épargner à moindre coût. Mais l'énorme pression que cela a créée a contraint les gestionnaires d'actifs traditionnels à baisser leurs tarifs. » L'an dernier, le prix de ces services est tombé à un niveau historiquement bas, deux fois moins élevé qu'il y a 20 ans. Tout le monde a fait d'énormes économies.
0: Mais l'euphorie suscitée par les ETF retombe soudainement en 2015, lorsqu'une légende de Wall Street s'en prend par surprise aux produits phares de BlackRock. Sur le ton de la plaisanterie, Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen, alors présidente de la réserve fédérale américaine, de prendre le risque d'une nouvelle crise financière.
1: Donc juste pour analyser ce passage et que tu fasses un petit parallèle avec la France, c'est intéressant. En 2015, la Banque de France avait fait une étude qui disait que les ETF rapportaient euh, moins 14% et que ça rapportait moins que les trackers ou que les indices boursiers. L'information avait été décriée par des acteurs du marché et je suis heureux de t'apprendre que tu peux même retrouver des ETF dans tes assurances-vie. Ce qui est assez embêtant, puisqu'il y a quand même des rapports qui circulent de faibles rendements de ces supports financiers. Bref, parlons pas de ça encore. Je m'égare, je m'égare. Ce qui est amusant, c'est que euh, en France, juste pour ta culture générale, l'équivalent de BlackRock, ça serait l'Xior, L-Y-X-O-R, une filiale de la Société Générale qui propose elle aussi des ETF. Ce qui est intéressant, c'est ce que vient de te dire la personne qui t'explique que, euh, en gros, pour faire simple, le le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent dans les ETF et que ce soit plus ou moins, on ne le sait pas, mais éventuellement une bulle, les frais de gestion ont été divisés par deux euh, ces 20 dernières années, ce qui permet aux gens, et tu as entendu, alors c'est important que tu le mettes dans la tête, il a dit « ça nous a permis d'épargner à moindre coût ». Il faut que tu comprennes qu'aux États-Unis, quand on épargne, on ne met pas l'argent sur un compte. Nous, les Français, on met l'argent sur des comptes. Bon, voilà, sans commentaire, tu sais ce que j'en pense. C'est la, c'est la pire des choses à faire. Mais aux États-Unis, quand ils épargnent, ils mettent l'argent soit en bourse, soit sur des produits financiers. Bref, ils investissent en fait tout de suite leur argent. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut l'investir ton argent. Il ne faut pas le garder. Bon, mais ça, c'est... c'est encore une discussion que nous n'aurons pas, n'est-ce pas Parce qu'on s'égare. Dernier point, je t'ai, passé le, le... je t'ai enlevé le passage de l'investisseur qui critique. Larry Fink parce que euh, bon, voilà, c'est un gros investisseur qui, qui, est, euh, qui s'en fout un petit peu de tout, il fait une blague avec un bus et il sous-entend effectivement qu'il euh, va y avoir euh, une nouvelle crise financière à cause des ETF. C'est intéressant parce que au demeurant, moi je n'aime pas qu'on prédise l'avenir, mais tu as quand même de gros investisseurs qui sont des grosses fortunes qui n'aiment pas les ETF. Et ce que toi, tu dois comprendre, c'est pas que s'il va y avoir une crise ou pas parce que tu peux gagner de l'argent même sur des produits que des investisseurs n'aiment pas. Et c'est réel ce que je te dis. Il y a de l'argent à gagner partout. Et c'est pas ça le problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des investisseurs, des vrais, n'aimeront pas les ETF parce que l'ETF est un produit qui est proposé par un investisseur pour gagner de l'argent. Et donc, l'argent est gagné par celui qui propose et pas par celui qui met l'argent. Tu comprends Le client de la compagnie qui lui propose l'ETF ne sera jamais le gagnant de l'histoire. Et normalement, normalement, c'est ce que j'essaye de faire avec ces émissions, c'est ce que j'essaye de faire avec mes programmes, si tu t'adresses à un gestionnaire de fortune, un gestionnaire de fonds, un gestionnaire d'investissement comme moi, notre travail, c'est de te faire gagner de l'argent. Et éthiquement, on devrait te proposer des produits qui te rapportent et sur lesquels tu as une prise. Et non, comme là, des produits qui rapportent à l'entreprise et sur lesquels tu n'as pas de prise. Sans parler de déontologie, je vais peut-être un petit peu loin en employant ces termes-là, il y a un non-sens derrière tout ça. Et j'essaye ici de te le mettre en exergue. J'espère que tu l'analyses et que tu le vois, parce que c'est tout l'enjeu de cette émission.
0: Depuis la crise financière, l'Europe est unanime sur un point. Plus jamais l'argent du contribuable ne doit servir à sauver les banques. Depuis 2014, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est chargée de les réguler et de les contrôler.
7: Les banques doivent posséder bien plus de fonds propres. Avant la crise, elles en avaient peut-être 8 ou 9% en moyenne. Aujourd'hui, dans la zone euro, elles en ont généralement entre 13 et
1: 14%. C'est une moyenne, les chiffres peuvent varier. Je trouve ça vraiment génial parce qu'on glisse sur un terrain auquel tu ne dois absolument pas t'attendre et qui va nous apporter une piste de réflexion que je vais te demander de conserver éternellement dans ta tête. Ouais, garde-moi toujours dans ta tête. <rire> euh, tu te rends compte qu'on vit une époque et c'est un grand malheur que les Français n'aiment pas l'argent en fait. Parce que si les Français aimaient l'argent et qu'ils comprenaient que c'est le meilleur des indices bah, de réussite ou d'échec... On n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Bref, essaye de réfléchir à ce, que je, à ce que je vais te dire ici et essaye d'y penser, mais réellement longtemps. On vit une époque où des sociétés comme BlackRock, qui ont été montées par un gars, détient plus d'argent, de capitaux, de fonds propres et un bilan de meilleure qualité que des États. Et où des États sont en faillite et sont à la merci de gens comme ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a, comme qui dirait, un léger petit... Est-ce que tu trouves normal que un matin, après une grosse crise financière, nos dirigeants se sont dit Oui, effectivement, bon, 7 à 8% ou jusqu'à 9% de fonds propres dans une banque, c'est peut-être problématique Moi, je pense que c'est pas normal en fait. Je pense que ça n'a jamais été normal. Toi, en tant que personne, tu ne peux pas vivre comme ça, en fait. Tu ne pourrais pas vivre avec 9% de fonds propres. Imagine que ton salaire, en fait, tu, sur ton salaire, je ne sais pas, on va imaginer que tu gagnes 2000 euros, d'accord On va dire que sur ces 2000 euros, en fait, tu gardes 180 euros d'accord d'argent réel et que tout le reste, tu le dilapides. Bah, a, très rapidement, il y aurait un problème, en fait. Et donc, il y, ano- y a une anomalie quelque part dans ce système. Et c'est, c'est, c'est logique, je ne t'apprends rien. Et donc, notre problème avec l'argent... Et avec la façon dont nous gérons l'argent, par exemple, là, là on, va, on va déborder légèrement sur le côté politique, mais le fait qu'en France et que dans l'Europe, les villes ne puissent pas faire faillite, ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'un maire peut faire n'importe quoi, ad vitam aeternam, et que les impôts continueront à monter ad vitam aeternam. Mais à un moment donné, quand les fonciers vont valoir 10 000 euros et que tu auras 12 000 euros de loyer à l'année, il y a quand même quelqu'un qui va se réveiller et qui va se dire qu'il y a un problème, c'est de l'esclavage. Il y a un souci quelque part. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que notre système repose sur la phrase que tu viens d'entendre. De quelqu'un qui vient de te dire, oui, peut-être qu'elles n'étaient pas assez capitalisées. Ce mec travaille à la BCE. Ce mec bosse à la BCE. Mais il a fait quoi comme étudie Il est allé dans le vrai monde un jour Il paye un loyer ou il n'a que des logements de fonction Allez, on continue.
0: Le siège allemand de BlackRock se situe non loin de la BCE. Gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale, la multinationale brasse aujourd'hui bien plus d'argent que la plupart des banques. Mais elle est nettement moins contrôlée. Puisque ce n'est pas un établissement bancaire et qu'elle n'accorde pas de crédit, elle n'est pas considérée comme étant d'importance systémique.
7: On dit qu'un établissement présente une importance systémique dès lors qu'il est susceptible, en cas de difficulté, de provoquer dans le système financier un choc qui pourrait avoir un effet négatif sur l'économie réelle. Voilà comment je définirais l'importance systémique.
0: BlackRock pourrait-elle être classée dans cette catégorie Selon une étude du Conseil de stabilité financière, un organisme de surveillance créé par le G20 à la suite de la crise, les activités de BlackRock ont pris des proportions considérables. Si pour une raison quelconque ses clients venaient à vendre en bloc leurs ETF, tous les marchés boursiers pourraient être menacés, et dans leur sillage, des milliers d'entreprises dont les actions plongeraient.
1: Les éléments que je viens de te passer t'évoquent peut-être la théorie du complot. Pourtant, on en est très loin. J'ai beaucoup de mal à t'analyser ce passage parce que, en réalité, ce que je vais vouloir te, t'apprendre ici, c'est assez complexe. Et il va falloir que tu fasses preuve d'une vision globale. Premièrement, si tu as lu mon livre, c'est mieux. Dedans, je t'explique ma théorie des cercles avec des systèmes financiers. Là, je vais te faire un nouveau cercle qu'on va créer ensemble pour que tu comprennes ce qu'est un cercle ou un système et pour que tu comprennes ce qu'est un risque systémique. Parce que là, ça t'a été expliqué, mais je vais quand même me permettre de te le réexpliquer une seconde fois parce qu'il manque pour moi la base de l'explication, c'est-à-dire le système. C'est quoi un système On va prendre la guerre. On va imaginer qu'un pays s'arme. Donc, On va imaginer que la France commence à s'armer pour partir en guerre contre les Espagnols. C'est, on, fait, on fait une image, d'accord donc la France commence à s'armer. Donc ça devient, tu es d'accord avec moi, une menace pour les Espagnols qui donc du coup par conséquence fait que le besoin en armes des Espagnols augmente. Ce qui fait que les Espagnols commencent à s'armer à leur tour. Ce qui crée une menace pour la France qui augmente à son tour son besoin d'armement pour pouvoir faire face à la menace espagnol. Et on revient au début du cercle. Je viens de te montrer très simplement comment un système se construisait. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un système, c'est lorsqu'on enchevêtre divers éléments les uns avec les autres, mais que cet enchevêtrement eh bien, implique un cercle complet qui revient au début de la, de la boucle. Donc si on le transpose maintenant à la finance et avec ces sociétés systémiques, les banques, c'est lorsqu'une banque commence à se diversifier à un point ou si elle vacille, l'économie globale vacille avec elle. Donc, on va essayer d'être maintenant de créer un système à l'échelle mondiale. On va imaginer une banque qui se lance dans la téléphonie et qui, en se lançant dans la téléphonie, se trouve à avoir besoin de créer des satellites. Du coup, elle se lance dans le nucléaire pour pouvoir alimenter ses, ses fusées, pour qu'elle puisse aller dans le ciel. Et on va imaginer que comme elle s'arme en nucléaire, elle crée des armes. Et comme elle crée des armes, elle vend les armes. Et elle se ramifie comme ça petit à petit. Ce que je... C'est infini en fait. Et le problème, c'est que plus cette ramification, elle devient, très... elle devient grande, plus elle est enchevêtrée avec au cœur du système la même entité, plus cette entité, si elle vacille, tout le système s'effondre avec elle. J'avais fait une vidéo que tu peux regarder sur la chaîne sur les hypothétiques crises qui sont souvent euh, annoncés. Le problème de ces crises-là, c'est qu'en réalité, et c'est ce pourquoi je te parle de ça, c'est qu'il y a quand même un détail qu'on oublie de te dire et qui est quand même assez important, c'est que aujourd'hui, on connaît les entreprises et surtout les banques systémiques. Donc, je vais te donner les banques françaises systémiques que tu dois connaître et qui représentent un risque à l'échelle internationale. La Société Générale, sans surprise, le Crédit Agricole, la BPCE, la Banque Populaire, la BNP, tu as aujourd'hui quatre banques qui sont systémiques. Ce ne sont pas les plus grosses banques du monde. C'est dans le classement, le haut du panier, c'est la BNP et la Banque Populaire. Après, tu as le Crédit Agricole qui est juste en dessous et la Société Générale qui est plus bas. Pour te situer, la JP Morgan est quand même bien placée et en tête de liste, tu as la Banque de Chine. Mais ça, c'est sans surprise et juste derrière, tu as la Bank of America. Bon bref. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ce risque systémique, il est quand même connu et il est possible. Sauf que là, BlackRock est une société qui est tout simplement pas une banque. Et que donc, c'est un organisme indépendant qui évolue dans les marchés financiers, mais qui s'est tellement développé qu'elle impacte, alors c'est ce qu'ils disent, tous les marchés financiers. Sauf que, et je pense que tu le remarques, dans tout ce qu'on vient d'entendre, il semble qu'il manque des données au problème. Clairement, il y a quelque chose que tu peux pas comprendre. Et on va tâcher de le décortiquer ensemble. Parce que en l'état, et je te rassure, c'est normal, tu n'as pas la vision d'ensemble qui te permet de comprendre comment et pourquoi cette société, si elle s'effondre, elle fait s'effondrer le système.
6: Si vous tentez de vendre quand personne ne veut acheter, le prix peut chuter très rapidement. La baisse se répercute alors sur l'ensemble des marchés. Et c'est l'effet boule de neige. On craint donc que les ETF s'avèrent dangereux sur certains marchés si les circonstances sont réunies. Et cette préoccupation est fondée. Avant la crise, il y avait plusieurs milliers de milliards d'ETF. Et tout allait bien. Ils se comportaient comme ils étaient censés le faire. C'est justement pour cette raison que les gens ont eu davantage confiance dans les ETF
0: après la crise. Même si les ETF ont bien résisté à l'époque, Certains signaux indiquent qu'il pourrait un jour en aller autrement. Comme lors du craquet clair de mai 2010, où les cours plongent subitement. Une grande partie des transactions concerne des ETF. Après quelques minutes, le cauchemar prend fin. Les cours remontent aussi vite qu'ils ont chuté. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ce 6 mai 2010. Mais une chose est sûre, les ETF étaient particulièrement impliqués. Alors que se passerait-il si tout le monde voulait les vendre Qui sauverait le système
1: Nous voilà donc avec une mauvaise foi caractéristique dont seuls les journalistes ont le secret. On va commencer par ce qu'a dit le monsieur, puis après on va parler ensuite euh, de, du flash-crack, c'est hyper intéressant. On va commencer par ce qu'il a dit. En fait, il dit tout et son contraire, puisqu'il commence par t'expliquer qu'en gros, lorsqu'il y a eu la crise financière, les, le marché actions s'est écrasé, mais que les ETF, eux, n'ont pas réagi. Et là, il t'explique ensuite que quand les ETF, eux, vont se cracher, ça va se répercuter sur tout le reste. Si ça marche dans un sens... Pourquoi ça marche pas dans l'autre C'est de la rhétorique, mais c'est tellement énorme que j'étais obligé de te le signaler. Ça, c'est la première anomalie. Ensuite, il y a une deuxième anomalie qui me fait encore plus doucement rigoler, que j'espère que tu as vu, mais je sais que tu l'as vu. C'est que, depuis le début de ce reportage, on se comporte avec BlackRock comme avec une banque. On a l'impression qu'en fait, BlackRock te vend une créance douteuse dès le départ. Or, c'est totalement faux. Si tu achètes un ETF, tu vas mettre ton argent dans l'ETF, tu ne vas pas mettre... Une somme d'argent que tu ne possèdes pas. Le problème de la crise financière, c'était quoi C'était que tu avais des banques qui se trouvaient avec des créances douteuses parce qu'elles jouaient avec de l'argent qu'elles n'avaient pas en fonds propres. Et il l'explique dans le reportage. Or là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de coller à BlackRock la même étiquette de la banque alors que ça n'en est pas une. Et on essaye de te faire croire que le marché des ETF est très risqué pour toi. Alors que si tu joues ton argent, bah, tu ne prends aucun risque. Là où tu prendrais un risque, c'est si tu fais un crédit pour mettre de l'argent sur des ETF. Ça, c'est, j'ai envie de te dire, c'est ton problème, c'est pas le mien. <rire> ce qu'il te dit, ça ne tient sur rien. En fait, tu, c'est du pipeau. Voilà, c'est du pipeau, de l'air, du vent. Et c'est hyper intéressant parce que ce que ça cache, et c'est ça qui est intéressant, pourquoi aujourd'hui BlackRock pose un problème Et qu'est-ce que ça cache Ça cache un énorme malaise, en fait. Pourquoi cette entreprise est autant prospère alors que les banques ne le sont pas Pourquoi cette entreprise, elle a autant de fronts propres alors que les banques n'y arrivent plus et tu la sens la, la problématique la distorsion tu comprends la problématique c'est à dire que dès l'instant qu'une société est capable de répondre à un besoin d'un client et qu'elle gagne de l'argent et ça c'est dit à aucun moment ben ça met mal à l'aise les gens qui essayent de bricoler parce que eux ils ont des droits souverains qui leur donnent le droit de jouer avec que 9% de fonds propres et qui à aucun moment ne répond à ses besoins de clients après je vais quand même pas dresser un tableau tout rose et je veux pas défendre blackrock tu vas voir que malgré tout il y a un problème systémique qui est caché là-derrière et il y a une implication réelle au niveau mondial et interconnectée de toute l'économie derrière BlackRock et on va en parler. Mais ça n'est pas celui qui est mis en avant par cette personne et c'est ça qui me dérange. Maintenant, on va passer à la deuxième partie que je trouve hyper intéressante, le flash crack. Alors d'abord, c'est aussi une manipulation journalistique. On va prendre un élément extérieur au problème, on va le joindre au problème du documentaire pour créer en fait ou en tout cas venir appuyer euh, l'argumentaire qu'on va donner, alors que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Alors certes, les ETF ont été touchés, on va dire qu'il y a un lien, je ne vais pas dire que tout est faux, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé derrière ce flash crack. Il faut que tu saches que dans le reportage, à aucun moment on te l'explique. Donc je vais te donner toutes les explications. Il y a deux théories qui s'affrontent. Globalement, dans les deux théories, il y a quand même un élément qui ressort, les THF, le Trading Height Frequency, on va en parler, Et il y a quelques petits éléments. C'est parti, je t'explique. Rapidement donc, on est à l'ère du trading haute fréquence. Donc, C'est quoi le trading haute fréquence C'est en fait que finalement, les robots vont remplacer les humains. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, on retrouve des robots là où on s'y attend le moins. Et là où on pensait en avoir, on n'en trouvera pas. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. De manière tout à fait logique, la plupart des gens avaient tendance à croire que par exemple, le métier de poubelleur allait disparaître alors que le métier d'avocat ne disparaîtrait jamais parce que c'est, on se dit automatiquement qu'en fait, pour être avocat, il faut un cerveau et que du coup, c'est compliqué à remplacer alors que pour être poubelleur, il faut des muscles et c'est beaucoup plus facile à, à remplacer. Or, c'est totalement faux, c'est l'inverse qui se produit. En fait, on va facilement remplacer les avocats et très difficilement remplacer les poubelleurs. Bref, revenons au problème. Du coup, ben, les traders sont remplaçables puisque si les avocats sont remplaçables, les traders le sont aussi. Du coup, je ne vais pas te mentir, le travail que je fais moi aussi, il est remplaçable parce que c'est du travail de recherche et un robot peut faire la recherche. Et après, le robot peut très bien lire des notes qu'il aurait préécrites. Finalement, ce que tu penses qui est remplaçable n'est pas ce qui va être remplacé. Et ce que tu ne penses pas qu'il le sera, ne ne le deviendra pas. Bon bref, tu as compris, c'est compliqué, on on s'égare comme d'habitude. Bref, revenons au bouton. Les traders sont remplaçables parce que les traders peuvent passer maximum 70 ordres par jour sur un seul marché. Alors qu'aujourd'hui, un robot trader peut passer 1 million d'ordres par jour sur 5 marchés différents. C'est juste ouf quoi. Et donc, je vais faire très rapidement parce que sinon l'émission va durer des heures et c'est déjà le cas. Juste pour te donner un ordre d'idée, un robot trader trade sur une microseconde, soit 0,0000001 000 seconde, un truc que tu ne pourras jamais faire. Et il faut que tu saches que juste en 2015, le marché du robot trader aux états unis a représenté 3,7 milliards de dollars de bénéfices. Donc ça veut dire qu'il y a des robots en 2015 qui ont rapporté à des gens 3,7 milliards de dollars de bénéfices. Si tu m'écoutes que tu es dans ta bagnole, que tu veux gagner beaucoup d'argent, que tu veux devenir riche en un an tout de suite, si tu veux savoir comment faire, je vais te donner le truc, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu apprends à programmer, tu programmes un robot trader et tu gagnes des milliards. Voilà, je te l'ai dit, c'est comme ça. Ok Donc ça, c'est le marché du trading, du robot trading. Le crash, le flash crack qu'il y a eu, donc je te l'ai fait très très court, tu feras des recherches là-dessus. Il a été donné, enfin il a, il a été déclenché par un robot trader qui a tout fait dérailler. Pourquoi Parce que ce robot trader avait ordre de vendre en même temps, d'accord 3000 contrats d'un seul coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait Le robot trader passe l'ordre de 3000 contrats à vendre d'un coup. Tous les robots traders des autres firmes ont eu peur d'une baisse et ont donc tous vendu en masse la même chose. Et donc, sans que personne puisse intervenir, puisque c'était des robots, personne n'a pu arrêter la, le cycle infernal. Conclusion, mini crash en quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à la bourse de Chicago Ils ont tout débranché pendant 5 secondes pour arrêter les robots traders. Donc, 14 minutes de flash crack. Et dans le lot, tu as eu 150 millions d'euros de pertes pour des investisseurs suite à ce flash crack. Ça, c'est la première théorie que je vais te donner. Il y a une deuxième théorie qui a été... Euh, qui, qui, enfin, une deuxième théorie, ce n'est pas des théories, hein, c'est des éléments que tu peux trouver si tu fais des recherches. Il y a un deuxième point sur lequel tu tombes si tu fais une recherche. Scott Langard a arrêté Navender Singh Sarao. Bon, tu verras. Alors, je te le dis à la française. Navender Singh S-I-N-G-H Sarao. Qui avait une société qui s'appelait Nav Sarao Future. Parce qu'il a accusé d'avoir contribué à ce flash crack pour y avoir pris partie. donc en fait il se trouve que pour te la faire très 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 courte et j'arrête avec ça il se trouve que lui il a fait aussi des ventes de 62 000 contrats sur e-mini et qu'il a empoché 3.5 milliards de dollars donc tu te rends compte que en fait finalement on se retrouve avec les mêmes montants que derrière tout ça il y a des robots traders puisque là aussi c'est une firme de e-mini c'est une firme de i e- de e-robot de robot trader et que donc derrière tout ça il y a une manipulation volontaire par une personne pour empocher l'argent. Donc 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 au final tu vois que ça n'a rien à voir avec BlackRock, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça a à voir avec simplement le fait que aujourd'hui, on incorpore à ces marchés de nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent générer des conséquences inattendues. Maintenant, la question de la fin du reportage, fin de, de ce que je viens de couper, persiste. Faut-il réguler les ETF
5: J'en sais rien. En l'absence d'un régulateur, cela pourrait devenir problématique, car personne ne serait là pour les tirer d'affaires. S'ils étaient adossés à une banque, elle interviendrait sans doute. Mais un établissement non bancaire, lui, n'en aurait pas les moyens. Une simple société de gestion ne dispose pas de suffisamment de fonds propres.
0: Les fournisseurs d'ETF devraient-ils donc aussi constituer des réserves comme les banques Ils disposeraient alors de moins d'argent pour spéculer et de moins de possibilités de faire des profits. Un scénario cauchemardesque pour les gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Pour ne rien arranger, une étude internationale, réalisée par des universitaires et publiée juste après, enflamme la discussion sur l'importance systémique de BlackRock. L'un des auteurs enseigne à l'université McGill de Montréal. Je ne sais pas si notre étude prouve son importance systémique. En tout cas,
6: elle indique que nous devons repenser le problème de la stabilité des marchés financiers. Il ne faut plus seulement réguler les banques, que l'on sait réglementer car on connaît très bien les risques qu'elles peuvent présenter, mais aussi les autres instituts financiers.
1: La vraie question, moi, qui me vient, c'est qu'est-ce qui est le plus dérangeant Est-ce que c'est plus dérangeant que des sociétés non financières, non régulées, arrivent à s'enrichir plus que ceux qui devraient être les plus riches ou est-ce que, effectivement, et ils ont raison de soulever le problème, le fait qu'ils soient non régulés, qu'ils puissent spéculer à tout va, fait qu'ils deviennent dangereux N'est pas la réponse. Mais je me rappellerai toujours d'une histoire que me racontait mon prof d'histoire, Géo, euh, quand j'étais lycéen, je te la fais très courte, hein, parce que je sais que c'est long. Mais j'ai envie de te raconter l'histoire de Nicolas Fouquet. Je ne sais pas si tu sais, mais Nicolas Fouquet fut destitué et arrêté sur l'ordre de Louis XIV pour malversation condamné à la confiscation de ses biens et banni du royaume. Il fut même emprisonné à vie. Le vrai fond du problème de Fouquet, c'est qu'en fait, eh ben, tout simplement, il était devenu plus riche que le roi. Sa fortune était considérable et il était une menace pour le roi de France. Et j'aimerais juste que dans un coin de ta tête, tu gardes cette espèce d'histoire parce que quand je vois des gens qui deviennent plus riches que des États, je ne peux m'empêcher de penser que les États sont un petit peu gênés au niveau des encolures.
0: Qui a peur de BlackRock Les résultats n'ont a priori rien d'extraordinaire. Dès que BlackRock investit sur les marchés avec ses ETF, on constate un net retrait des autres investisseurs. Visiblement, la simple présence de la multinationale inquiète les autres gestionnaires financiers. L'explication est explosive. Ils craignent à l'évidence que BlackRock et les autres géants du secteur soient subitement obligés de retirer leurs gigantesques investissements. Le
6: problème, c'est que si mes investisseurs viennent me voir pour me dire que la valeur de leur portefeuille a chuté et qu'ils voudraient récupérer leur argent, je dois revendre leurs actions alors même que leur prix est à la
3: baisse.
6: C'est-à-dire au moment le plus défavorable.
0: Tout le monde à la bourse craint une telle situation. Le sauf peut général tant redouté ne se ferait pas attendre. Un tel mouvement de panique pourrait alors s'avérer d'importance systémique. Les cours plongeraient, les investisseurs perdraient des milliards et les sociétés cotées subiraient d'énormes pertes. Le système imploserait. Les géants comme BlackRock emporteraient tout dans leur chute.
4: Et qui sera là pour récupérer les ETF Qui les achètera s'ils sont en train de plonger Qui quand il n'y a plus personne, le marché plonge. On peut toujours dire que ça n'arrivera jamais. C'est en tout cas ce qu'affirme BlackRock.
1: Tu le sens là qu'il manque quelque chose. Hein tu le sens. Tu sens que on a une explication qui est donnée, mais elle est vaseuse en fait. Parce que dès le départ, si on résume un peu tout ce qu'on a écouté, on nous explique quoi On nous dit oui, alors ce qui s'est passé quand il y a eu le crash boursier, c'est que les ETF n'ont pas bougé. Et là d'un coup, on t'explique que si les ETF chutent, tout tombe en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, dans ce reportage, tout est orienté. Là, je t'ai laissé ce passage plus pour te montrer ce que font les journalistes que l'analyse financière réelle. Et c'est, ils brouillent les pistes, en fait. C'est ce que je leur reproche. Au lieu de construire quelque chose de sensé qui est basé sur une logique économique, eh bien, ils vont essayer de brouiller les pistes et ils vont embrouiller ton jugement. Là, ce n'est pas clair. Alors, on va le clarifier tout de suite. Je ne vais, vais pas retenir plus le suspense. Je vais beaucoup couper le... Le reportage pour arriver à ce qui nous intéresse maintenant pour expliquer en quoi BlackRock est un risque pour l'économie générale. Parce que, effectivement, BlackRock représente une menace pour l'économie générale, mais pas sous la forme que ça t'est présenté là. En tout cas, pas selon mon analyse. Alors, effectivement, j'ai quand même deux choses à te dire à ce stade qui sont très importantes. Premièrement, je peux avoir complètement tort. Et c'est vrai. Et deuxièmement, il y a un facteur très important que j'explique dans la vidéo sur la crise financière que je t'invite à regarder sur la chaîne YouTube il faut comprendre une chose, c'est que c'est impossible de prédire une crise. Et c'est précisément impossible de la prédire, puisque ce qui va enclencher une crise financière sera précisément une chose que nous ne voyons pas et ne connaissons pas encore. C'est essentiel ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire que tous les scénarios catastrophes que les êtres humains élaborent, peu importe le scénario, même le plus plausible qui puisse te paraître, ne sera jamais le scénario qui va arriver, précisément parce que le, sc- le scénario qui va arriver n'est pas prédictible. Parce que s'il si l'était... C'est facile de comprendre eh bien, que tout le monde euh, gagnerait énormément d'argent au, à l'arrivée de la crise. Il y a un détail qui est quand même hyper important qu'on va voir avec BlackRock, c'est que BlackRock a la capacité d'anticiper certaines choses. Et ça aussi, c'est une menace. Mais c'est pas la vraie menace systémique. Voyons maintenant ce qu'est la menace systémique que représente BlackRock. Plus que son argent, BlackRock doit défendre sa
2: réputation. Car si elle perd la confiance de ses clients, ses affaires sont menacées. Le groupe est aujourd'hui le plus gros investisseur sur les marchés mondiaux. Il est donc en mesure de les influencer. Mais quel est le secret d'un tel succès BlackRock est actionnaire de milliers de sociétés. Apple, Microsoft, Facebook, Shell. L'entreprise a placé ses fonds partout. Et même si cet argent est un simple prêt de ses clients, Larry Fink et ses gestionnaires peuvent en disposer à leur guise.  «
5: Larry Fink a créé un écosystème comparable à celui d'une banque. Le groupe gère et génère beaucoup d'argent. Dès qu'il investit dans un nouveau secteur, les cours de la bourse grimpent immédiatement. Il pèse si lourd qu'il influence le marché.
0: La mainmise de BlackRock grandit à chaque nouvel investissement. Le groupe vote déjà aux assemblées générales de 17 000 grandes sociétés du monde entier et influence donc leur stratégie. Étant donné que BlackRock est le principal actionnaire de très nombreuses entreprises, quelles conséquences cela a-t-il pour l'économie mondiale ?«
7: J'imaginais que Bill Gates était l'actionnaire majoritaire de Microsoft, de même que Steve Jobs ou Tim Cook chez Apple, ou encore Mark Zuckerberg chez Facebook, comme la presse peut le laisser entendre. Mais il s'avère qu'il n'en est rien. » J'ignorais totalement que dans ces sociétés, les plus gros actionnaires sont non pas les fondateurs, mais Vanguard, BlackRock ou d'autres investisseurs de ce type.
0: En Allemagne, BlackRock est un gros actionnaire dans les 30 plus grandes entreprises du DAX. Il en va de même en France, où la multinationale possède de larges parts dans les sociétés du CAC 40 comme Airbus, Renault ou L'Oréal.
1: Une silhouette noire, obscure émerge à l'horizon Blackrock tel rocher surgit de nulle part fait front devant le monde (rire) Tu le sens le problème là T'as compris le truc Alors si je suis pas d'accord avec l'ensemble du reportage jusqu'à ce point sur ce point on va basculer de l'autre côté et je vais donc maintenant étayer mon raisonnement pour que tu comprennes où je veux en venir car oui je suis obligé de le reconnaître là on a un problème et tu vas voir que le problème va peut-être au-delà de ce que tu peux imaginer parce que je pense que tu n'imagines pas à quel point BlackRock s'est immiscé dans notre société et à quel point effectivement il est partout et donc s'il est partout, le risque systémique existe bel et bien puisque si je ne suis pas d'accord avec le schéma qui a été décrit mais encore une fois c'est un mouvement de pensée et il faut que tu comprennes ce que je t'ai déjà dit mais je ne vais pas le répéter 100 fois qu'il est impossible de prévoir une crise que donc c'est que des théories en fait mais... S'il y a un point sur lequel je vais m'accorder, c'est qu'une telle société, si elle tombe, elle va forcément entraîner avec elle d'autres sociétés dans sa chute. Parce que une faillite, c'est un aspirateur à cash. Et si l'aspirateur est branché sur toutes les prises, à un moment donné, le courant finit par sauter. Donc le fond du problème n'est pas euh, ce qui a été fait. Le fond du problème, c'est à l'échelle à laquelle ça a été fait. Le fond du problème, c'est d'avoir laissé pénétrer à toutes les strates de toutes les sociétés, de toutes les meilleures sociétés, parce que tu vas voir, là, tu n'as écouté qu'un échantillon du truc. En fait, euh, ça va au-delà de ce que tu peux imaginer, ils sont partout, mais vraiment partout, à des endroits même où tu ne t'attends pas qu'ils y soient. Et euh, effectivement, donc, si cette société venait à charger, la charge aurait des conséquences très lourdes sur l'économie générale et sur ce point, je suis obligé de reconnaître que le reportage dit quelque chose qui est vrai. Maintenant, c'est un regroupement. C'est comme si on voulait empêcher des gens de se regrouper pour investir dans l'immobilier. Ça me paraît irréaliste. Alors, moi, tu le sais, je suis très bon pour poser les questions. Je ne suis pas toujours bon pour avoir les réponses. Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. On a la problématique. On va s'enfoncer maintenant dans le, dans le vif du sujet, dans, le, dans la problématique. Et on va surtout décrire un petit peu ben, le, le fonctionnement interne de la boîte parce que tu vas voir que C'est une société assez spéciale et tu vas découvrir des des petites particularités qui devraient à toi, en tout cas en tant qu'investisseur, te laisser présager de ce qu'est l'avenir ou en tout cas de ce dans quoi peut-être tu devrais investir ou en tout cas t'orienter.
0: Ce qui se passe à l'intérieur de la société ne fuite presque jamais. Suivant l'adage, discrétion est mère de confiance. Mais qu'est-ce que BlackRock a de plus que les autres La réponse se trouve à 1300 km au nord de San Francisco près de la frontière américano-canadienne. Wenatchee est une petite ville de 30 000 habitants. Le climat y est propice à la culture des fruits. Wenatchee s'est autoproclamée capitale mondiale de la pomme. Mais sa principale source de revenus provient d'ailleurs.
4: Microsoft, Yahoo et d'autres y sont implantés car le barrage de Rocky Ridge leur fournit de l'électricité relativement bon marché. Exception faite des vergers, c'est assez désert. Et au milieu de ces pommerets se trouve aussi BlackRock.
0: Dans ce qui ressemble à des entrepôts se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. Le moindre mouvement boursier, la déclaration la plus anecdotique d'un ministre. Tout est enregistré par les ordinateurs de BlackRock. La popularité des actions sur les réseaux sociaux sert également à évaluer la valeur des placements. Et tout cela sans intervention humaine. BlackRock a développé son propre programme d'analyse surnommé Aladdin, Une intelligence artificielle qui prend de nombreuses décisions toute seule
1: plusieurs données hyper intéressantes viennent de t'être révélées et je, j'espère que tu as bien entendu tout ce que tu viens d'entendre parce que c'est vraiment très intéressant. Première chose qui est hyper amusante, je trouve, que je ne savais pas avant de faire ces recherches et donc le travail sur ce reportage, c'est qu'il existe une ville aux états unis où l'électricité est moins chère, Wanachi, et où tu retrouves tous les serveurs de toutes les plus grandes sociétés du monde puisque, et je trouve ça fabuleux en fait, elles veulent bénéficier de l'avantage en coût de l'électricité sur des installations très gourmandes en électricité. Alors déjà, j'ai un truc à te dire en fait. Une société qui fait des milliards cherche à faire des économies sur de l'électricité. Si demain ou si un jour quelqu'un te dit que t'es radin pour je ne sais quelle raison, la radinerie ça n'existe pas. Parce que si une entreprise qui fait des milliards cherche à faire des économies de coûts sur de l'électricité... Si ça, c'est pas la radinerie à l'état pur, je sais pas ce que c'est. <rire> mais en réalité, c'est logique. La radinerie, ça n'existe pas. C'est de l'optimisation. Et si l'optimisation n'existait pas, ben, ben voilà, je veux dire, il n'y aurait pas des, des, des notions de coût, d'échelle, etc. Les entreprises n'existeraient pas. Bon, bref, je m'égare, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est super amusant de voir que toutes les sociétés qui aujourd'hui ont compris la valeur de la data se retrouvent en un seul et même point pour valoriser ou en tout cas diminuer un coût fixe qui est l'électricité parce que à certains endroits, pour des raisons, euh, ben là c'est un barrage, donc des raisons naturelles, eh bien le coût de l'électricité est largement moins cher ici qu'ailleurs. Donc premier point hyper important, si des entreprises multimilliardaires, parce que 6 000 milliards c'est même difficile humainement à imaginer, si une entreprise de cette échelle-là, elle chasse le coût, ben, tu dois en tirer quoi comme conclusion Toi aussi tu dois chasser les coûts dans ton organisation qui sont inutiles. Ok, ça c'est dit. Deuxième point et c'est sûrement le plus intéressant, le fameux Aladdin avec 2D. Alors qu'est-ce que c'est Et pourquoi tout à l'heure je t'ai dit qu'avec ce qu'on allait entendre, tu allais devoir en tirer des conclusions pour tes investissements futurs. C'est une intelligence artificielle qui fait de l'analyse de data. Ça implique quoi Ça implique une diminution des coûts. Ça implique aussi en termes de sécurité une minimisation de l'implication humaine dans des décisions qui doivent être froides parce que Quel est le pire ennemi de l'investisseur C'est lui-même en fait. C'est toi le pire ennemi. Et c'est pourquoi tu es ton pire ennemi en termes d'investissement. Parce que tu vas euh, devoir affronter tes sentiments, tes peurs. Tu vas devoir réagir. Un truc qui est hyper intéressant et que les investisseurs ne mesurent jamais, en réalité, tu ne connais pas ton appétence à la gestion de sommes folles je vais te le dire autrement pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire, tu n'as aucune notion de ta réaction si demain je virais sur ton compte, par exemple, 400 millions d'euros. Si demain je faisais un virement sur ton compte de 400 millions d'euros, tu ne sais absolument pas comment tu réagirais. Et il y a très peu de gens qui sont capables de répondre à cette question-là en fait. Parce que à moins que ça t'arrive, ben euh, tu ne le sais pas. Et c'est d'autant plus amusant que ton rapport à l'argent est conditionné par ta connaissance que tu as de l'argent. Et en réalité si je déplafonne toutes tes croyances et que je te fais un virement de 400 millions, il ben, y a de grandes chances pour que tu pètes littéralement un câble en fait, et que tu fasses n'importe quoi parce qu'avec 400 millions d'euros sur ton compte, tu as matière à faire n'importe quoi et il te restera encore de l'argent derrière. Quoi. Ça se dépense quand même, il hein, ne faut pas croire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'un robot n'aura jamais les émotions et les réactions que peuvent avoir les humains. Un dernier exemple très rapide, tu as aujourd'hui des robots qui opèrent de la peine licite Quand tu avais un docteur qui opérait de l'appendicite, le docteur il pouvait être largué par sa femme. Il peut être malade, il peut euh, ne pas être à 100% concentré sur l'opération. Et donc tous ces événements vont avoir une influence sur l'opération qui est quand même la vie du patient. Un robot qui va mener une opération d'appendicite, même si c'est affreux pour le métier, il faut être honnête, il ne se fait pas larguer le robot, il ne tremble pas. Il n'a pas de problème d'alcool. Il n'a pas de problème du tout. Donc, l'opération, elle ne peut que bien se passer. Enfin, bien se passer. Quand tu vois ce qui s'est passé avec les robots traders dont on a parlé tout à l'heure dans le High Frequency Trading, bah, tu comprends que c'est pas encore parfait. Mais bon. Bref, c'est intéressant parce que Aladdin, du coup, il vient euh, écraser ce risque humain et il le compense. Et tu vas voir que c'est à la fois ce qui explique grandement la réussite de BlackRock, et c'est aussi ce qui est le plus grand danger par rapport à nous, nous les personnes et par rapport aux risques systémique parce que BlackRock, ben tu vas voir, tu vas comprendre on va avancer dans le reportage par rapport à ce logiciel, elle a un rapport et des conséquences dans notre vie au quotidien qui sont pour moi lourdes et il y, y a un côté qui est clair c'est que l'être humain est débile et tu vas comprendre pourquoi on y vient petit à petit bref, euh, écoute maintenant l'exemple qu'on va utiliser parce qu'il va nous toucher directement tu vas comprendre ce que fait ce logiciel clairement parce que tu vas voir que ça va au-delà de ce que tu imagines, c'est presque de la science-fiction. Et en plus, on va parler d'immobilier, mon sujet. <rire> J'adore.
0: Prenons un exemple. BlackRock veut savoir si cela vaut la peine d'accorder des prêts immobiliers dans une région donnée. Aladdin remarque que ces derniers temps, beaucoup de crédits de ce type y ont été résiliés prématurément. Dans la masse des données, il découvre une constante. La région compte une proportion importante de cadres d'une grande société informatique.
4: Le problème, c'est qu'ils sont souvent mutés. « Alors BlackRock dit, sachant cela, nous n'allons pas investir dans des hypothèques ici, parce que si les gens déménagent souvent, elles nous reviendront quasiment à chaque fois. »
0: Aladdin dissuade donc les clients de BlackRock d'accorder hâtivement des prêts immobiliers dans ce genre de région. Car si les cadres déménagent régulièrement et résilient souvent leurs prêts, ils payent finalement moins d'intérêt que ce qui était prévu au départ. Solution proposée, augmenter les taux des prêts immobiliers dans les environs des grandes sociétés informatiques. »
1: L'exemple est parfait en fait pour nous parce que nous, on est dans l'immobilier et c'est génial. Ce qu'il faut que tu comprennes, donc déjà, il y a une question que tu dois te poser à ce stade, tu dois te dire, mais attends Nicolas, je comprends pas, tu m'as dit que c'était pas une banque et là, il parle de prêter de l'argent à des, des gens et on parle de clients, et tu dois pas comprendre. Donc je vais te décrypter ce qu'il y a expliqué parce que tu vas bien comprendre ce qu'est BlackRock en fait. Les banques, ça me fait rire en fait, parce que ça, ça te montre en fait ce, que, ce qu'est une banque en fait. Les banques donnent leur argent à BlackRock pour qu'elles l'investissent. Excuse-moi, c'est, ça me fait mourir de rire. C'est, on marche sur la tête. Mais ça, c'est un autre problème. Je n'en parlerai pas ici. Mais les banques sont les clients de BlackRock. Et donc, en fait, BlackRock conseille les banques. Mais la question qui est sous-jacente derrière tout ça et que tu dois te poser et que je sais que tu t'es posé, c'est quelle est la relation entre la banque et BlackRock Ce n'est pas une relation client-conseiller, en fait. BlackRock a des parts de la banque. Et... C'est parfois l'actionnaire majoritaire. Donc, c'est pas un rapport réellement client-conseiller. C'est du conseil plus, plus, plus. C'est du conseil euh, fortement incitatif. <rire> si, imaginons, imaginons hein, rapidement, tu crées ta boîte, d'accord Tu la crées. Et bah, tu me dis, bon Nicolas, j'ai besoin de 50 000 euros. Je dis non, écoute, ta boîte, j'y crois, je mets 200 000 euros. Si demain, j'arrive et je te dis non, attends, tu devrais pas faire ça quand même. Parce que bon, je te dis, tu devrais faire ça. J'ai mis 200 000 balles dans ta boîte et je suis du coup actionnaire à 40% et tu en as 60. Oui, tu n'es pas obligé de m'écouter. Enfin, si je me retire, il euh, faut que tu me payes. Tu le sens, le problème <rire> Donc, tu vois, c'est client, oui, mais non. <rire> oui, mais peut-être pas que client en fait. Il y a un stade au-dessus. Et là, on rentre dans la vraie fond du problème. Parce qu'en plus, comme ce sont les plus gros, les plus lourds, il y a de grandes chances pour qu'ils soient aussi infiltrés chez ton concurrent. Alors, infiltrés, ce n'est pas mon terme, c'est qu'ils soient investis chez le concurrent. Et que ce tu sais ce qu'ils disent à toi, mais tu ne sais pas ce qu'ils disent à lui. Mais eux, et c'est là où ça, 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 fait, ça nous met mal à l'aise, eux, BlackRock, ils savent ce qu'ils disent aux deux. Tu commences à comprendre le problème et là, il y a un vrai problème, on est d'accord. Maintenant, revenons à la partie immobilière parce que là, ça va être vraiment intéressant. C'est le cœur de mon métier, c'est super intéressant. BlackRock, ils font une erreur quand même. Et l'erreur, tu, tu peux en tirer parti. Parce qu'aujourd'hui, BlackRock, c'est clairement un algorithme. Et c'est un algorithme, comme tu viens d'entendre, de froid, qui va prendre du jugement. Est-ce que parce qu'une ville aujourd'hui qui a un fort taux de déménagement avec un turnover élevé chez des cadres est une mauvaise ville Ah non, pas du tout est-ce que dans cette ville, il n'y a pas quelques bâtiments qui ont une valeur exceptionnelle et qui continueront d'attirer toujours autant les personnes qui veulent vivre à l'intérieur Ben Non, en fait, ça continuera. Une ville, ça reste une ville. Il y aura toujours des bons emplacements et des mauvais emplacements et un robot ne pourra jamais comprendre ça parce que le robot justement est dénué de sentiments. Il y a une énorme carte à jouer pour des mecs comme toi et moi sur l'investissement qui n'est pas compréhensible par les robots. Si il y a des anomalies de marché à tous les niveaux aujourd'hui, il y a aussi une anomalie de marché sur ce système d'algorithme. Et c'est une putain de fucking opportunité. C'est une opportunité en or. Pourquoi Parce qu'en attendant, IBM, ils ne vont pas déménager. Même si leur cadre, ils font du turnover, ils ne vont pas déménager. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que si ce n'est pas un marché pour le prêt hypothécaire, c'est un marché parfait pour la location professionnelle. Un marché où tu vas avoir des logements dédiés en termes de, d'agencement et de proposition de valeur pour ces cadres qui ne restent pas longtemps et qui vont finalement gagner de l'argent à te louer à toi plutôt qu'à acheter leur maison. Tu vois Comment finalement la plus grosse société du monde, même si elle est plus friquée que toi, plus implantée, mieux, mieux de tous les points que tu veux, bah tu peux quand même en tirer parti. Donc, il faut que tu comprennes une chose, c'est hyper important de comprendre que « too big to fail » déjà. Plus c'est gros Moins, plus c'est compliqué à faire tomber. Mais plus quelqu'un est grand et gros, moins il va aller voir ou chercher le petit détail. Il y a un dernier point qui est hyper intéressant avec BlackRock, c'est qu'ils n'iront jamais sur le même marché que toi. Quand tu es à un niveau d'investissement de 6000 milliards de dollars, tu n'iras jamais voir un appartement à 20 000 euros à rénover. Jamais, en fait. Ça ne t'intéressera pas. Le delta et le gain potentiel que tu vas pouvoir générer, ben, il n'est pas intéressant pour toi. Et ce qui est énorme, en fait, c'est que c'est une une opportunité de dingue Et tu n'es peut-être pas obligé de l'avoir au premier abord, mais BlackRock, dans son comportement, génère un sous-marché très niché, mais qui est juste une opportunité de fou et qu'il faut saisir en fait. On continue.
0: Mais Aladdin rapporte encore plus d'argent à BlackRock dans bien d'autres secteurs. Quelles sont les entreprises à suivre Lesquelles sont surévaluées ou présentent des risques Quels sont les projets des politiques Où émergera la prochaine crise Aladdin en sait davantage que n'importe qui. Et pour faire appel à ses pouvoirs magiques, il suffit d'y mettre le prix.
7: Blackrock conditionne les informations qu'elle collecte en fonction des besoins et les revend à de très grosses entreprises qui pourront ainsi gérer leurs propres actifs. En fait, Aladdin est une plateforme de gestion des risques.
0: Aladdin est la clé de tout. BlackRock vantait déjà son pouvoir dans une vidéo promotionnelle en 2013. La banque de données y est ouvertement présentée comme un outil presque omniscient.
4: Aujourd'hui, Aladdin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme qui quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladdin.
1: Bon ben voilà, on y est dans le problème. Hein C'est-à-dire que Aladdin brasse la, le PIB des États-Unis en un an. Alors si tu te demandes ce que c'est 18 000 milliards de dollars, c'est... 18 avec 12 0 derrière. Humainement, c'est incompréhensible parce que, bon, si je te fais un virement de 18 milliards de dollars sur tes comptes, je pense que ça te, te, t'échappe complètement. Par contre, moi, ça, bon, euh, je pense que tu as compris, on ne va pas retourner autour du pot, tu as compris le problème de BlackRock, c'est qu'aujourd'hui, c'est une entreprise de la taille d'un État et ça pose un problème qui, qui va faire écho à ce que je racontais de, tout à l'heure de Nicolas Fouquet, c'est que c'est pas acceptable pour certaines personnes que des sociétés soient plus riches et plus puissantes que des états il y a deux choses que tu dois entendre et je ne vais pas faire durer ce passage plus longtemps parce que on est dans le fond du problème et c'est à toi de réfléchir à tout ça c'est, je crois que c'est très personnel comme réflexion je n'ai pas à te donner mon avis là-dessus tu as une personne qui a construit ça euh, par contre ce qui est intéressant c'est que quand tu entends 18 000 milliards de dollars c'est que c'est ce que doit gérer le président américain donc c'est que nous de l'extérieur, on est là, on a tendance à critiquer les gens françois et moi le premier, c'est, c'est clair que je déteste les Jean-François. Mais en réalité, comment faire pour préparer un être humain à la gestion de ça en fait je, je, je suis très bon dans la critique, mais parfois, il faut savoir reconnaître aussi que humainement, ça doit être compliqué à gérer. T'arrives, on te balargue là sur un poste après que tu fait une campagne où tu t'amuses finalement parce qu'une campagne, tu, tu dois être capable, toi et moi, on est capable de la faire. Puis tu t'assois et on te file un budget et le budget, c'est 18 000 milliards de dollars. Bon Là, c'est les États-Unis, c'est beaucoup plus que la France. Mais ce que j'essaye de te mettre en perspective, c'est que il faut quand même reconnaître une chose. Humainement à gérer, ça doit être complètement fou. Par contre, et c'est le deuxième point que je voulais te dire, et alors ça, mais ça ça doit être énorme à vivre. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais parler à ce mec là Flink, t'imagines un gars qui a monté une boîte qui aujourd'hui génère 18 000 milliards de dollars Il a quoi dans la tête le mec Ça doit fumer là-haut. <rire> c'est juste, c'est, c'est, honnêtement, c'est impressionnant. C'est impressionnant d'avoir monté une boîte d'investissement d'échelle internationale qui est connectée à tout, qui est partout et qui, tu vas le voir, aujourd'hui est un incontournable, y compris pour les États.
0: À la fin des années 1970, il n'y a pas de meilleur endroit que Wall Street pour gagner de l'argent rapidement. Pour devenir célèbre, on va à Hollywood. Pour faire fortune, direction la bourse. Le jeune Lawrence D. Fink, alors âgé de 23 ans, n'a aucune velléité d'acteur. Sa maîtrise en administration des affaires immobilières en poche, il quitte Los Angeles pour se rendre à New
4: York. Larry Fink Fink était banquier d'investissement. Il a commencé chez First Boston. C'était un enfant prodige, un véritable crack.
0: Les traders d'alors travaillent dans d'immenses salles de marché et réalisent des gains incroyables. L'actuel PDG de BlackRock aurait joué pas moins d'un milliard de dollars en bourse avec son service. Mais soudainement, le conte de fées prend fin.
3: J'ai étudié de nombreux grands chefs d'entreprise. Et ils sont presque tous
2: milliardaires.
3: J'ai constaté que souvent, au début de leur carrière, ou parfois au milieu, ils ont connu un gros échec personnel qui leur a fait perdre énormément d'argent, voire leur emploi.
0: La malédiction de Wall Street frappe Larry Fink au milieu des années 1980. À la suite d'une baisse des taux d'intérêt, des propriétaires échangent leurs anciens prêts onéreux contre de nouveaux prêts à des taux plus avantageux. Larry Fink ne l'a pas vu venir et se retrouve soudain avec sur les bras une montagne d'actions dont plus personne ne veut.
4: Il a perdu 100 millions de dollars et est personne Persona non grata dans sa banque. D'autres sont passés par là. Quand vous prenez un tel bouillon, on vous évite dans l'ascenseur comme si vous étiez pestiféré. Plus personne ne veut être vu avec vous. Vous devez alors vous tourner vers autre chose.
3: Ce qu'il a fait. J'ai effectué des recherches pour savoir s'il avait été licencié ou s'il avait démissionné. C'est difficile à dire, mais c'est probablement lui qui est parti. En
0: 1988, Larry Fink parvient à convaincre la société d'investissement Blackstone de créer avec lui une nouvelle entreprise. Blackstone Financial Management mise sur une gestion des risques la plus parfaite possible. Peu après, Larry Fink en change le nom. Blackrock est né.
1: C'est les moments qu'on préfère dans ces émissions parce que on décortique, on met à nu l'essence même de l'entreprise. Et là, euh, tu dois être impressionné en fait. Le mec a perdu 100 millions de dollars <rire> Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait après quand il a créé Blackstone puis qui est devenu Blackrock Qu'est-ce qui est devenu son obsession à ton avis Qu'est-ce qu'il avait en tête Quel était le truc qui était au fond de son ADN qui s'est marqué au fer rouge Ben, Le risque. Le mec était devenu mais complètement obsédé par le risque. Qu'est-ce qui lui est arrivé En plus, on te dit quoi quand tu retraces l'histoire C'est hyper intéressant. Ce gars, le PDG de Blackstone, le créateur de Blackrock, parce que Blackstone est devenu Blackrock, a donc été un génie de l'immobilier et il s'est fait planter dans l'immobilier. Et comme il s'est fait planter parce qu'il possédait… Alors, attention, il faut que tu comprennes qu'aux États-Unis, en fait, ce qu'il faisait d'abord, c'était de la gestion d'actifs. Donc, en fait, il était, pas, il était dans l'immobilier, mais du côté bancaire. C'est-à-dire qu'il octroyait des prêts à des, des gens qui achetaient des biens et il octroyait un certain type de prêt. Et il s'est fait mettre à défaut parce que, tous les personnes qui utilisaient son support de, d'investissement. C'est comme si je vais te faire une image que tu vas comprendre qui nous concerne à nous. Imaginons que euh, on soit tous aujourd'hui très friands euh, des crédits capés. Donc, les crédits capés, c'est des crédits c'est, qui varient en, en, de 1 point en fonction euh, de la de variation des taux, donc les, crédits, les, les taux variables, et qu'on bascule tous sur des taux fixes. Sauf que les crédits variables appartenaient à Larry des fink Donc, tu imagines le délire en fait, c'est… En gros, tu abandonnes un produit totalement, il perd tous ses revenus, il se retrouve avec quelque chose dont plus personne ne veut et la perte s'échelonne à hauteur de 100 millions de dollars. Et bah, il est rejeté par toute la communauté dans laquelle il évolue parce qu'il est devenu le loser de service. Donc, hyper intéressant parce que qu'est-ce qui forge un individu, qu'est-ce qui le façonne, qu'est-ce qui le fait grandir Ce ne sont pas ses réussites. La réussite, c'est ce, que tout, c'est ce qui attire les gens, c'est ce que tu vas voir en premier, mais ce qui est caché derrière, c'est l'échec. La violence de l'échec. Et c'est super intéressant parce que c'est jamais mis en avant, en fait. Et là, tu vois, au milieu du reportage, bim, c'est balancé comme ça. Il y a un autre mécanisme que je dois absolument te, 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 te souligner et qui est pour moi un mécanisme essentiel dans toutes ces démarches. Il était dans la capitale mondiale du cinéma. D'accord À L.A. Et il est allé dans la capitale mondiale de la finance. Arrête de rêver. Il y a un moment donné, tu vas devoir accepter que si tu veux que les choses, elles évoluent, il va falloir que tu évolues. Et si tu veux évoluer, il va falloir te déplacer. C'est assez compliqué pour nous les Français parce qu'on est très chauvin, on est très ancré dans nos régions. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai mis très longtemps à le comprendre. J'espère qu'au travers de ces émissions, tu comprends beaucoup mieux. Ce n'est pas simple. Mais c'est la seule voie à suivre si tu veux atteindre des sommets. On va écouter la suite maintenant parce que je t'ai promis de te montrer la relation entre BlackRock et les États. Et puis on arrivera sur la conclusion parce que l'émission, tu le vois, elle pourrait durer des heures tellement c'est intéressant. On va voir maintenant comment et pourquoi BlackRock est impliqué avec des États et pourquoi ça, c'est assez dérangeant.
0: Au moment de la crise, BlackRock ne jouait aucun rôle à Wall Street. Ce sont principalement les banques qui ont failli faire sombrer l'économie mondiale. En septembre 2008, la banque d'investissement américaine Lehman Brothers fait faillite, ébranlant dans son sillage le système financier mondial. L'une des tâches les plus urgentes consiste alors à déterminer la gravité réelle de la situation pour les divers instituts bancaires. Sur quels titres toxiques ont-ils spéculé Quelle est l'ampleur des dégâts Qui peut répondre à ces questions Et surtout, à qui peut-on encore se fier En temps normal, la BCE et les différents gouvernements seraient allés demander conseil à Goldman
6: Sachs, JP Morgan ou la Deutsche Bank. Mais après la crise, c'était politiquement délicat. Alors quand vous cherchez quelqu'un qui connaît vraiment bien les marchés, vous vous tournez vers les investisseurs, les gestionnaires de fonds qui passent leur journée à réfléchir au marché et à leur bon fonctionnement. Il était donc naturel
0: qu'ils deviennent des conseillers de premier plan. Aux états unis le secrétaire au Trésor et la Réserve fédérale s'adressent à Larry Fink et chargent BlackRock d'analyser les comptes d'AIG, le plus grand groupe d'assurance du monde. Larry Fink assure au directeur de la réserve fédérale de New York, Timothy Geithner, qu'Aladin permettra à son équipe de reconnaître les titres toxiques. Le programme informatique de BlackRock devient la bouée de sauvetage de la réserve fédérale, totalement démunie. Aucun appel d'offres n'est réalisé. «
4: Ces projets ne s'obtiennent pas sans relation. Bien sûr, ils sont annoncés. Mais avec BlackRock, étonnamment, on fait souvent valoir qu'il fallait aller vite, trouver quelqu'un en urgence. »
0: Le contrat suivant ne tarde pas à venir. Le président américain Barack Obama et Thibautny Geithner doivent sauver Citigroup. Personne ne sait exactement combien de créances douteuses détient la banque. BlackRock entre dans son calculateur toutes les informations et les données concernant le géant bancaire. Résultat, le gouvernement américain alloue à ce dernier des milliards de dollars d'aide publiques.
5: Si l'autorité de contrôle du secteur bancaire ne peut pas définir elle-même les critères de robustesse d'une banque, elle capitule. Cette connaissance privilégiée ne peut et ne doit être développée que par ce gendarme lui-même. Et elle doit rester sa prérogative exclusive.
1: Alors voilà comment BlackRock bascule de l'autre côté, comment il s'infiltre dans les États suite à la crise de 2008. C'est très intéressant, je t'ai laissé tout le passage, j'aurais voulu couper des, des éléments, mais il y avait l'argumentaire et le contre-argumentaire. Il va falloir que tu fasses une analyse toi-même aussi de ce que je te dis parce qu'il y a quand même aussi ton avis qui va se cacher derrière ça. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on peut trouver un consensus. Comme la dernière phrase qu'on vient d'entendre, il est normal, et je pense que c'est vrai, que le gendarme soit le seul détenteur de l'autorité qui s'applique dans, la, dans les cas où on dépasse ou pas la limite. C'est-à-dire que ce qu'il n'y a pas normal dans tout ça, et je suis complètement d'accord, c'est que je ne vois pas pourquoi BlackRock et la société qui vient de dire à l'État si les créances sont toxiques ou pas. Ça montre deux choses assez graves. L'incompétence de nos dirigeants. Parce qu'à un moment donné, si tu as besoin d'une intervention extérieure pour savoir si les mecs ont fait de la merde ou pas, euh, je suis désespéré. Je ne sais même pas quoi dire, je vais m'énerver, donc je ne vais rien dire. Tu vois exactement ce que je pense. Ça, c'est clairement un problème. Il y a un deuxième autre problème qui est caché derrière celui-là, c'est que l'autorité, en tout cas un État, qui est censé représenter l'autorité, A donc et donc détenteur des règles qui doivent être appliquées. On est en droit de se demander qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, si c'est une tierce personne qui intervient et qui impose ses propres règles. C'est assez hallucinant. Après, il y a une autre manière de voir tout ça et c'est l'analyse que je vais te délivrer maintenant qui est fort intéressante et qui explique pourquoi sans cesse je te pousse à développer des compétences, une expertise voire même un monopole. BlackRock développe une compétence d'analyse du risque accouplée ou plutôt euh, couplée à un logiciel aladdin ultra performant qui reste dans la veine de la culture de l'entreprise. Cet écosystème et cet état de fait fait que la société, elle possède une chose qu'elle est la seule à avoir. Et ce qui fait que lorsque les états ont besoin de la compétence qu'eux-mêmes n'ont jamais développée ni même mis en place, ben, ils se tournent naturellement vers le seul acteur du marché et se retrouvent en porte-à-faux. Et j'ai même envie de dire euh, un petit peu assiégé dans la situation dans laquelle ils se trouvent puisque quand tu n'as qu'une seule personne qui te propose qu'un seul service, qu'est-ce qui se passe à ton avis Et ben, Ce que tu as entendu là à l'instant, tu te retrouves à devoir des milliards à une société qui ben, décide du prix décide de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas et qui en plus est la seule société à laquelle tu peux t'adresser parce que c'est la seule qui a actuellement les moyens et les connaissances en sa possession qui peuvent répondre à ton besoin. La situation, elle est dramatique, mais elle est à la responsabilité des états qui ont laissé faire et qui ont été laxistes sur ben, la situation et sur aussi le fait de ne pas développer la compétence et en parallèle, ben, c'est aussi très grave parce que il ben, y a un créneau, quoi. Je veux dire, si tu m'écoutes que tu es programmeur, ben, tu sais ce que tu devrais faire. Moi, franchement, je me lancerai mais les yeux fermés, quoi. Tu crées une intelligence artificielle qui fait ni plus ni moins que ce que fait Aladdin. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Je crois qu'il y a de la place pour qu'il y en ait deux ou trois. Alors, j'imagine qu'au moment où je fais cette émission, il y a déjà des petits malins qui sont lancés dans le truc. Mais c'est intéressant de voir que le malaise, il est du fait qu'il n'y a qu'une seule société qui possède qu'une seule connaissance, qui met en porte-à-faux, qui, met, qui accule complètement toutes les autres personnes qui voudraient avoir recours à ce, à ce savoir, à ce matériel, à cette connaissance. Bref, BlackRock rentre en scène suite à la catastrophe de 2008 qui est elle, due à un laxisme général. Et aujourd'hui, on vient les pointer du doigt, alors à charge, à décharge, sur des choses justes, sur des choses plus injustes. Peu importe, c'est quand même impressionnant. Et tu vas voir, ça va au-delà de ce que tu peux imaginer, ce qu'on va voir maintenant est relativement, en tout cas de mon point de vue, grave, c'est très très grave parce que, euh, clairement, ils ont mis un pied dans les relations avec les États par ce vecteur-là et ils ont dépassé toutes les limites dans la zone euro. Écoute
0: ça. L'Europe aussi fait bientôt appel au service de BlackRock. À la suite de la crise financière, l'Union européenne renforce la réglementation sur les banques. En 2014, la BCE est chargée du contrôle bancaire européen.
7: Lorsque nous avons mis cela en place en 2014, Nous avons rapidement dû procéder à une évaluation complète de l'ensemble du système
8: bancaire.
7: Nous disposions encore de peu d'effectifs. C'est pourquoi nous avons aussi sollicité l'aide de consultants externes, pour nous aider à mettre tout cela sur pied. L'avantage  « « C'était que certains travaillaient pour d'autres autorités de contrôle international. Nous avons donc pu intégrer les bonnes pratiques de chacun d'entre eux.
8: »
0: La plus haute autorité de contrôle public en Europe partage ainsi ses données économiques les plus sensibles avec BlackRock. Larry Fink ne risque-t-il pas de se servir de ces informations pour son propre compte
7: On s'assure évidemment que les consultants que nous avons choisis mettent en place des Chinese Walls pour dissocier clairement leur activité de conseil pour nous de la gestion qu'ils opèrent pour leurs propres clients. C'est parfaitement normal dans une banque d'investissement. Et s'il s'avérait que quelqu'un mélangeait un peu
0: les genres, il serait renvoyé sur le champ. Les Chinese Walls peuvent-ils réellement prémunir contre tout délit d'initiés le doute est permis lorsque l'on revient sur la crise de l'euro. En juillet 2015, BlackRock a en effet acheté des obligations d'État grecques au moment même où le monde entier spéculait sur une prochaine chute de leur valeur. Ce que presque personne ne savait à l'époque, c'est que BlackRock venait d'éplucher les comptes des banques grecques à la demande de la BCE. BlackRock a-t-elle utilisé illicitement ces informations Peu de temps après, la faillite de la Grèce a été évitée et les primes de risque sur les obligations d'État grec ont chuté, ce qui s'est avéré rentable pour la multinationale. Pour sa défense, BlackRock rappelle qu'elle est une société réglementée. L'équipe de consultants indépendants qu'elle a montée en 2008 est, dit-elle, strictement séparée des services d'investissement, y compris physiquement. En outre, elle est régulièrement soumise à des contrôles techniques et opérationnels.
7: Le Chinese Wall, c'est le grand mythe de la finance, c'est ce qu'on a toujours dit. Euh, c'est la raison pour laquelle on a séparé, notamment aux états unis toutes les activités entre le marché, les activités de, de, de détail. Euh, c'est, c'est des, en général, ça fonctionne un, un certain temps. Et puis, euh, bah, comme dans toutes les murailles, il y a toujours des trous par lesquels les choses peuvent passer.
0: En Grèce, le groupe américain éveille à nouveau les soupçons. Alors que le pays lourdement endetté est pressé par l'Union Européenne de privatiser ses bâtiments publics, BlackRock investit dans l'immobilier avant tout le monde. C'est l'ancien banquier Pascalis Bourroris qui organise la privatisation pour le compte de l'État. Peu de temps après, il obtient un poste de direction dans la succursale grecque de BlackRock.
1: Et la fin du reportage bascule sur de la politique, j'ai envie de te dire sans surprise, on va se demander si BlackRock euh, est impliqué ou pas dans la politique. Bon, je vais être très clair avec toi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais que moi les gens, François, ça me passe par-dessus la jambe ou je sais pas comment il faut dire d'ailleurs, je m'en fiche quoi. Enfin bref, ce n'est pas vraiment important à mes yeux. Euh, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la dernière partie, c'est déjà la nature humaine. On va commencer par ça parce que je pense que ça a un réel intérêt dans ce qu'on est en train de voir. C'est que la nature humaine, elle est faite telle qu'elle est faite et on ne la changera pas. C'est-à-dire que les Chinese Walls, c'est quoi C'est euh, une garantie, euh, on va dire déontologique, que donnent les banques, qui disent que, en réalité, si euh, ils ont une information due à une de leurs activités qui peut avoir un impact sur une autre de leurs activités, eh bien, euh, c'est segmenté et l'un ne communique pas avec l'autre. Sauf que comme le dirait mon ami Satan.
7: « La vanité, c'est décidément mon péché préféré. »« Ha ha
1: !»« C'est de la vanité !»« L'être humain est vaniteux, il croit excessivement en ses propres capacités. »« Et si tu veux là réellement croire que tu es capable... » d'entendre, mais de ne pas en tenir compte, de voir, mais de faire comme si tu ne l'avais pas vu. Bref, c'est magnifique en fait. C'est Chinese Wall, c'est quoi c'est, c'est comme le Père Noël. Peut-être qu'il existe, mais c'est très très probable qu'en réalité, il n'existe pas. Et la vérité, et la vérité c'est que c'est une information contraire. Tu ne peux pas demander à la même personne à la fois de te conseiller si cette même personne qui te conseille est elle-même un investisseur qui a des intérêts financiers, ben, qui va chercher des intérêts financiers partout où il y en a. Et à l'inverse, et il faut quand même aussi prendre la défense de la BCE et de toutes les banques qui font appel à cet organisme, quand tu n'es pas expérimenté, il est normal de s'orienter vers une personne qui s'y connaît. C'est très complexe. Et d'ailleurs, ça, ça m'évoque un petit parallèle amusant avec ce que je suis en train de faire. Ça te montre la limite réelle de ce qui peut se passer aujourd'hui sur le web. Un mec comme moi qui te conseille, pourquoi je te conseille Et si je te conseille, bien sûr qu'il faut que tu me payes. Parce que si tu ne me payes pas, ben je ne te conseillerai pas. Et si tu viens sur mon marché, ben je ne te regarderai pas vraiment avec une qualité Parce que mon marché, ça reste mon marché. C'est là où je gagne ma vie et mes conseils. Bien évidemment qu'il s'arrête à la frontière de mon marché. Bien évidemment que si tu commences à empiéter sur mes plates-bandes, ça va me mettre mal à l'aise. Et croire l'inverse, c'est illusoire c'est illusoire, ce qui te fait te poser la question de la véracité de ce que tu peux entendre sur internet. Est-ce que tu crois qu'une personne, par exemple moi, qui suis en train de mettre en place une stratégie très spécifique, est-ce que tu crois que je la partagerai réellement avec toi Je vais te répondre parce que je suis quelqu'un d'assez transparent là-dessus. Dans mes programmes, je ne te donne pas réellement ma stratégie. J'ai réalisé, après avoir monté l'ensemble de mes programmes, que quelqu'un d'intelligent, s'il met bout à bout la totalité, qu'il a vu l'ensemble du truc... Il a une chance d'arriver à comprendre ce que je suis en train de faire. Il a une chance, je dis bien une chance, mais je ne dis pas clairement ce que je suis en train de faire. Parce que c'est ma stratégie. Je me tirerai une balle dans le pied en le faisant. Et c'est logique, c'est rassurant d'entendre ça de quelqu'un comme moi. Ça veut dire que quelque part, je suis intègre avec toi. Ce qui nous amène sur une autre question, légitime. Est-ce que dans mes programmes, pour autant, je ne te dis rien Ben non, je je te dis tout. Je te dis tout ce que je sais qui peut te permettre d'atteindre les objectifs que je te propose, mais je te donne pas la stratégie que j'utilise actuellement pour atteindre un niveau supérieur. L'important, c'est l'intégrité, c'est ce qu'on paye. Et lorsque les États prennent BlackRock comme conseiller, ils espèrent avoir l'intégralité du conseil pour le résultat qu'ils cherchent à obtenir, sans, ou plutôt en croyant que BlackRock, pour autant, n'ira pas à l'encontre bah, de ce pourquoi il les payé. Ce qui nous amène à la dernière question, et celle-ci qui est un petit peu plus complexe, ou plutôt ça nous amène sur un point intéressant, le paradoxe.
8: Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais
1: surtout ne touche pas.
7: Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. <rire>
1: C'est super intéressant parce que c'est exactement ça. L'être humain est paradoxal et le paradoxe est notre fondement même. Quand tu écris un livre, tu remarqueras ou quand tu écoutes une histoire ou quand tu vas regarder un film, les personnages qui te marquent le plus sont des personnages paradoxaux parce que le paradoxe est le propre de l'homme. Croire naïvement qu'une personne qui est un investisseur à qui tu vas donner des informations sensibles qui vont lui permettre de gagner énormément d'argent et que l'argent et son intérêt premier ne rentreront jamais en vigueur dans ses choix, ses décisions, ses conseils ou n'influenceront jamais ses actes, c'est complètement illusoire. C'est, c'est, c'est essayer de lutter contre la nature même de ce qu'est un être humain. Et là, on parle même plus d'argent. Et tu remarqueras que depuis quelques temps, quand on a avancé dans cette émission au fur et à mesure de l'analyse, on s'est de plus en plus rapproché de l'homme et de moins en moins rapproché de l'investissement en lui-même. Ce qui nous amène à une, trait, à une réflexion qui est super intéressante. Quelle est la conséquence de l'argent sur l'être humain en réalité Et là, on tient réellement le sujet. Je pense que à partir, et je peux t'en parler, à partir d'un certain montant de revenus, en réalité, tu n'as plus besoin de gagner d'argent. Et en réalité, tu ne fais plus ça pour des raisons ou une question financière. Tu agis parce que tu veux aller toujours plus loin et que tu es dans un mode où finalement tu veux aller voir jusqu'où tu peux aller, il n'y a plus de limites et tu as envie de pousser, pousser, pousser parce que soit ça t'habite et ça te dépasse, soit à l'inverse, bah, c'est ta raison d'être en fait. Et comme bah, si tu n'as plus ça, tu plus rien. C'est hyper intéressant. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu veux plus d'argent, mais peut-être qu'en réalité tu t'en rends pas compte, mais tu te fourvois. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et l'émission est hyper intéressante pour ça, 18 000 milliards de dollars sont brassés par le logiciel Aladdin. Mais ça représente rien en fait, un montant pareil. Ça ne veut rien dire. À ce stade, tu peux perdre un milliard. Il t'en reste 17. Même plus que ça, je dis des conneries. 17 000 milliards. Donc tu imagines, c'est tu peux en perdre 1000 de milliards quoi. Enfin, on est dans des considérations. Euh, qui n'ont plus le lien avec la réalité. Ça nous donne aussi une notion d'échelle de ce qu'est l'être humain et ça nous montre aussi les limites de ce que nous sommes. Revenons maintenant au sujet qui est BlackRock. BlackRock, tu l'as compris, c'est une société qui est devenue tentaculaire. C'est une société qui n'a plus aucune limite. C'est une société qui pose un problème éthique aux États parce qu'elle est plus capitalisée. Elle a plus de capitaux propres que n'importe laquelle des banques sur la place. Elle a plus de pouvoir. Elle est plus présente. Elle est plus finalement incorporée dans le système mondial que toutes les autres sociétés qui existent. Et en plus de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, elle a un algorithme qui analyse et brasse des milliards journalièrement à l'échelle du pays qui brasse le plus d'argent au monde, à savoir les États-Unis. La vraie question, et qui est cachée derrière ce reportage, et c'est normal de se la poser, c'est est-ce que c'est une menace Et surtout, est-ce que la personne qui dirige cette société est une menace Est-ce que ces influences, ces avis ont un réel poids sur les États lorsqu'elle est impliquée La fin du reportage prend un exemple notamment du Mexique où la présence de BlackRock a clairement influencé la campagne et les décisions une fois que le président mexicain a été élu. Je ne vais pas te parler de ça, je n'aime pas parler des Jean-François. Ils ne m'intéressent pas, ils ne m'intéresseront jamais. Le problème pour moi des Jean-François, c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais fait d'affaires. Et d'ailleurs... J'en profite pour te donner un avis personnel, qui est encore une fois très personnel. Je n'ai pas d'avis sur la politique de... Euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom d'ailleurs. C'est pour te donner mon avis. De, bon, le Jean-François des États-Unis, on s'en fout. Il ne m'intéresse pas. Ah oui, Trump. Voilà, Donald Trump. Donald Trump, on peut penser ce qu'on veut. Il reste un milliardaire. Et donc, pour moi, son rapport à l'argent est très différent d'un Jean-François classique. Ça ne veut pas dire que sa politique, elle est bonne. Pas du tout. Ça veut juste dire que ce qui m'intéresse dans ce profil-là, c'est que cette personne-là... Elle ne peut pas être soudoyée au sens classique du terme. Ça veut dire que si le soudoiement existe auprès des présidents américains, le soudoiement classique sur les autres présidents américains ne peut pas fonctionner avec Donald Trump pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est déjà milliardaire. Donc, il va falloir le soudoyer sous une autre forme, ce qui n'exclut pas le fait que ce soit possible. Mais Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que l'argent n'est pas la prise première sur une personne comme celle-là. Et c'est pour moi... Une des meilleures solutions, en tout cas la solution vers laquelle on devrait se tourner pour empêcher des mécanismes comme on vient de voir là, où des sociétés peuvent s'infiltrer et récupérer des données à leur avantage face à des états largement démunis. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour faire en sorte que nos dirigeants n'aient pas de prise avec l'argent. Bon, ça me paraît utopique ce que je suis en train de dire, mais la réflexion en tout cas par rapport aux Jean-François devrait aller dans ce sens-là. Bref, revenons à BlackRock. Trois choses que je veux que tu gardes en tête à la fin c'est l'analyse de cette émission qui a été, somme toute, je pense, en tout cas pour moi, hyper intéressante. Première chose hyper importante, tu peux monter une société énorme. Et n'importe qui peut le faire. Et ça, je veux que tu le gardes en tête. On parle encore une fois d'une personne qui a monté une entreprise qui génère aujourd'hui, qui gère 6 000 milliards d'actifs. C'est énorme. Deuxième chose, note que dans l'histoire du dirigeant, il y a eu « The Bouillon ». 100 millions d'euros de dollars pardon de dettes contractées en nom propre par cette personne donc crée une boîte plante toi et recrée en une autre jusqu'à ce que tu trouves ce qui fonctionne c'est la chose la plus saine que tu aies à faire troisième point et qui est de loin le point aussi essentiel pour toi investisseur l'intelligence artificielle Et non seulement un trajet ou un chemin d'avenir, parce que là, on voit clairement que l'une des raisons de la réussite de BlackRock, c'est l'intelligence artificielle qu'ils ont développée. Donc, tu peux t'engager dans ces ces chemins-là. C'est l'avenir. Donc, en termes d'investissement, en termes de ressources humaines, en termes d'orientation, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, Ce qu'on a vu, et ça, ça m'a vraiment intéressé, c'est que l'intelligence artificielle est limitée aux émotions qui sont le propre de l'homme, qui font que toi en tant qu'être humain, tu as un avantage sur la machine qu'elle ne pourra jamais comprendre et qui peut te permettre d'élaborer des business models contre-intuitifs qui vont à l'encontre de son raisonnement et qui vont te permettre de prospérer au nez et à la barbe de tous. Parce que Comme toujours et comme tout système qui sont mis en place, il y a des contre-systèmes qui te permettent d'exploiter les failles et les faiblesses de ces gros systèmes qui vont être être de plus en plus mis en place. Et c'est génial en fait parce que là tu vois l'opportunité. On a eu carrément l'exemple qui a été donné par le reportage sur un marché immobilier qui est mon marché et je t'ai montré qu'en te développant précisément dans le secteur de la location professionnelle, tu te repasseras le passage, je suis certain que tu peux prospérer sur cette ville-là qui était nommée en exemple. Ce que je veux te dire, donc, c'est que quoi qu'il arrive dans dans le monde, n'importe quel changement qui va arriver, il y aura toujours des opportunités. Il y aura toujours des opportunités. Et ton rôle, c'est d'être, comme je suis en train de le faire là, analyste, spectateur et analyste de la situation, de garder la tête froide et d'agir en conséquence en prenant garde à une chose qui reste le propre de l'homme, la vanité. C'est décidément mon
7: péché préféré
1: J'adore, j'adore, j'adore ce film C'est du bientôt dans une prochaine émission Salut
2: Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. Les gestionnaires de la Fink doivent faire passer l'éthique après les perspectives de profit. Plus le pouvoir des investisseurs grandit, plus la question se pose. Faut-il avoir peur de BlackRock La taille de la multinationale pourrait-elle provoquer une crise financière mondiale Et surtout, peut-on encore arrêter BlackRock
1: J'ai une dernière phrase à te dire qui va conclure à merveille... Finalement, ce podcast, qui contrôle la nourriture, contrôle les populations, qui contrôle l'énergie, contrôle les nations, celui qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Si tu comprends cette phrase, tu comprends quel est le réel problème que l'on commence à avoir avec BlackRock